0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Anikin Kai Awards 2019
1: The Club with his pants falling down a the dance that's a dream of romance ou the scene
0: Queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao oitavo Aniken Kai Awards. Eu sou o Diogo Prado.
2: Eu sou o Estarro, muito honrado de estar aqui, apesar de que eu estou em todos os Anikin Kays, <risos> mas, mas muito feliz de estar gravando em 2019, de, de que o programa tem, tem, tem essa longevidade. Exatamente, um eu
0: quis começar 2019, o primeiro programa do ano, sendo um Anikin Kai Awards, o primeiro Anikin Kai Awards gravado em podcast, está? olha aí que
2: maravilha. Pois é, e se, é, sem contar que dessa vez é, a gente realmente teve tempo para para maturar nossas escolhas. A gente assistiu muita coisa boa mesmo. Não foi aquele negócio que a gente vê vê pouca coisa. aí Eu vou ter que botar uma porcaria aqui só para completar. teve um (risos) um ano muito, muito bom mesmo de animação japonesa. Exatamente, cara.
0: Foi um dos melhores anos das das últimas, sei lá, da última década, com certeza. E eu fico muito feliz com isso, cara, porque mostra... Que, apesar de muita gente julgar anime como uma coisa que já deu tudo que tinha que dar e hoje em dia só se faz porcaria é, acho que o ano de 2018 veio para provar que não, cara, tem como fazer coisa muito boa, e olha que coisa incrível cara, não só em um estilo de anime mas vários estilos comédia, drama, terror aqui, entendeu? Vários estilos tiveram uma boa representação esse ano e eu acredito que muitos deles estarão aqui no Aniken Kai Awards pra pois quem é, não é. sabe, ou oh, desculpa aí, tá, vai lá
2: tanto que a minha lista tá muito mais mas é crítica do que eu podia imaginar, e eu às vezes eu me questiono, é, eu vejo tanto anime, é, ainda mais nesse último ano, que eu fico me questionando se eu tô ficando menos exigente, se eu tô <risos> se eu tô com algum problema, uma, um transtorno uma compulsão de ficar do anime demais mas não é porque realmente tem muita coisa boa sendo feita, por mais que a gente reclame Sem dúvida, Mish, e exatamente por isso, eu queria
0: trazer de volta o Anakin Awards, porque eu não sei se, é, de repente, o ouvinte do Anakin Kai não, não conhece é, o Anikin Kai Awards é um prêmio dado no início por mim Lá no meu blog, o Anikin Kai, que atualmente está inativo Eu Atualmente de conteúdo eu sou, estou produzindo aqui o Anikin Cash, mesmo podcast E ano passado nós não tivemos essa premiação Foi o primeiro ano que a gente não tem a premiação desde que ela começou Uh, então, ano passado seria o oitavo Anikken Kai Awards, mas se foi transferido para esse ano aqui. E eu fico muito feliz dele estar tá voltando nesse ano que foi recheado de surpresas, recheado de bons animes e que nós vamos falar sobre alguns deles aqui hoje. Lembrando, para os nossos queridos ouvintes, as regras do Anikken Kai Awards são simples e diretas, são ap- apenas três regras e elas são as seguintes: você, é, o anime, para ele poder entrar aqui nas. É, vencer as categorias, ele tem que ter terminado em. 2018 no caso o anime terem terminado ou uma temporada do anime tem que ter terminado em 2018. Ah, o segundo é, requisito é que não seja um filme. E isso é feito pra, por questão de justiça. Né? Em várias categorias, ah, os filmes têm vantagem, porque eles têm orçamentos maiores, enfim, mais tempo de produção e tal. E, então não seria muito justo botar os dois, ah, os dois tipos de distribuição na mesma categoria. E a terceira regra, e que diz mais especificamente as categorias musicais elas... a regra é a seguinte a música em questão que nós votarmos precisa ter sido exibida, ou melhor, precisa ter estado no ar em 2018 certo? então essas são as três regras aqui do Anikin Kai Awards e... Acho isso, amigo. Tem mais alguma coisa a declarar antes de nós, de fato, começarmos
2: aqui a premiação? Tá, é só uma questão, só, só pra eu não ficar confuso e não ter que refazer minhas escolhas do nada. É, as aberturas e encerramentos, você tá contando só a música ou a animação também conta? A animação também conta, é claro.
0: É ah, então, abertura bem,
2: então, e encerramento. Então, beleza, eu escolhi corretamente. Então. <risos> beleza O pessoal tem que entender que na última vez foi no blog, eu, eu escrevi tudo é assim, e, sem pensar que eu ia ter que fazer isso de novo algum dia, então eu não gravei as <risos> coisas. Né? <risos> com, com certeza, Misha. Então, vamos logo
0: começar o nosso oitavo Anik Kai Awards. Menções Honrosas Estrava Mish, por que é necessário nós começarmos este é Anika com
2: menções honrosas? É porque, como eu disse, antes foi um ano com muita, muita coisa boa. Tanta coisa boa que eu fico querendo fazer missões horrosas das missões horrosas. <risos> talvez também as missões horrosas das missões horrosas das missões horrosas. Porque...
0: É, foi, foi difícil escolher né, os animes dessa vez.
2: É, cara, tem umas coisas que eu tô até com pena de ter deixado de fora das missões horrosas. E tem coisas que, antes que me xinguem de lixo humano, eu tenho que deixar claro que tem coisas que eu realmente <risos> não vi esse ano.
0: Acontece, inclusive, é bom a gente fazer um disclaimer aí pra galera. Nós não vimos tudo, embora eu tenha certeza que o Star deve ter visto muita coisa hum. <risos> Aí, nós não vimos também. tudo <risos> nós não vimos tudo, então assim, caso um anime que você gostou muito não tenha entrado no nossa, nas nossas escolhas é, nos perdoe, mas pode ser que a gente não tenha assistido esse anime então os lá, está. qual é a sua primeira menção honrosa uh, de Shannick and Awards?
2: é um anime que não entrou por pouco na lista que é a quinta série, do, a quinta parte do Lupin terceiro
0: é, eu também botei nas dimensões honrosas a quinta para o terceiro eu queria saber por quê é, ele merece uma menção honrosa,
2: Misha. Porque é muito difícil fazer algo novo com o uhum. Tanta co... é, é como o Simpsons, sabe? É tantos episódios, tantos especiais, usando aqueles arquétipos de personagem, contando história de roubo, e de fugir da polícia, ou de explorar alguma coisa, um objeto, é, procurar uma relíquia e tal, que é muito difícil você renovar Lupin de verdade, ainda mais mantendo as características pra não deixar irreconhecível. Essa série fez isso maravilhosamente. O, o roteiro do Ichiro Kochi nos arcos principais, é, com toda aquela saga envolvendo Lupin vivendo num mundo que ele, ele tem que... é que o maior inimigo dele é a tecnologia, uhum. em que todo mundo pode filmar ele, todo mundo pode reconhecer, tem programas de... como é que você consegue ser um ladrão famoso e escapar ao templo da polícia num mundo desses? E essa série <risos> encara isso sem, e, não, e não usa soluções fáceis. É, uhum. Coloca o Lupin em situações absurdas e daí assim consegue pensar maneiras plausíveis dele se livrar dessas coisas. E também eu fiquei maravilhado com o final dessa série, porque é, é praticamente funcionou como um final pelo Lupin como tudo. Pra mim, se nunca mais fizesse nenhum especial, nenhuma série de Lupin e o final fosse aquilo, eu achava achar maravilhoso. Principalmente aquela cena... Você chegou a ver o final? Sim,
0: sim, cheguei, cheguei. Sim,
2: você chegou a ver a cena da máscara, ele tirando a máscara para fugir Cheguei com... e eu concordo plenamente <risos> com você, mas é melhor
0: pararmos por aqui, porque a gente não quer é. estragar a surpresa da galera é, tá que é. ainda não viu o anime. Esse tá programa não vai ter spoilers, podem ficar tranquilos, não, não daremos spoilers dos animes que vamos comentar aqui aqui, nós só queremos atiçar a sua vontade Isso, para ver esses é. animes. E, cara, com certeza o Lupin merece estar nas nossas menções honrosas aqui. Ele merecia estar até no nosso Top 5,
2: tá? mas... Sim, só que... É, é que tá. Foi um ano só, difícil. No meu, é, o, no meu <risos> caso, eu, te, eu cortei uns pontos do Lupin, porque alguns dos episódios stand-alone que teve na série, sim, foram sim. feitos por é, roteiristas convidados, muitas vezes homenageando série, é, temporadas anteriores, alguns foram, be, eu achei, bem ruinzinhos. Uhum. É... Mas assim,
0: nada que tire o, 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 a qualidade geral da série... E ainda é uma série excelente... Que vale muito uhum. ser assistido com certeza... Uma outra série que para mim... Merece a menção honrosa aqui... Star, eu não sei se vai estar nas suas também e que talvez muita gente não vá gostar dela não estar no meu top 5, é Violet Evergarden, hum. É.
2: Quase entrou nas minhas menções honrosas, cara. E ta- essa taré nas menções honrosas das minhas menções honrosas. <risos> Mas eu gostei, acho que eu gostei da série mais do que a maioria das pessoas gostou. É, eu também. Por isso que ela mereceu uma menção
0: honrosa pra mim. Eu vi muita gente criticando a série, falando que ela era forçada, enfim. E de fato é é uma série bem forçada no roteiro e tem alguns episódios bem arrastados e tal mas cara, tem um episódio em específico Amish, que me fez querer botar a uh, Violet uh, no nessas minhas menções roda, sem contar a estúpida qualidade de animação, uhum. inclusive muita gente critica a qualidade de estúpida de animação como se fosse um anime feito só pra show off do, da Kyoto Animation né? é. agora a Kyoto Animation está se despedindo da televisão praticamente, indo ficar só em filmes, ela resolveu se despedir pedir com essa prática, quase obra-prima técnica, que é Violet Evergarden. Sim, é uma animation porn, sem dúvida, mas que ainda tem o seu valor, tem episódios belíssimos, episódios muito bem construídos, e eu acho que merece uma menção rosa. infelizmente não está na sua. Mas enfim, de, de você então, Amish, qual é a sua segunda menção rosa aí?
2: Ok, minha segunda menção rosa agora é uma série que, pela qual eu não dava um tostão. Só de ver a arte pra você não achar isso, não é pra mim. É o Pop Team Epic. Rapaz,
0: olha aí, pop map que não entrou nas em dimensões honrosas, mas merecia também, hein? É um anime que acho que pegou todo mundo de surpresa, cara.
2: É é o equivalente anime de você comprar um pacote de cards de de médico, então um pacote (risos) de figurinha e você nunca sabe o que vai tirar, se vai sair uma coisa rara que você não tem ou se vai ser uma figurinha repetida. E todo episódio de Pop Team Epic tinha coisas assim que eu achava não muito boas, mas acho que quase todo episódio sempre tinha algo que eu achava fantástico que valia o episódio inteiro e que eu ficava feliz de ver a repetição depois (risos) com os dubladores. Ainda tinha esse negócio. O negócio de reconhecer os dubladores e ver quem é que eles iam escolher. Tudo isso, velho. Eu acho que Pop Team Epic, quando tava passando, era a série que eu aguardava mais ansiosamente toda semana. <risos>
0: faz todo sentido, cara, e eu, eu diria ainda mais, o diria pop It Map, que, que é, um, é quase um exemplo perfeito de como fazer uma boa adaptação de uma mídia pra outra, porque eles pegaram uhum. a essência do material, melhoraram até certo ponto a essência do Isso. material original, uhum. e adaptaram completamente pra uma nova mídia, usando o fato de nova mídia como motivo de piada também, eu achei incrível, e mostra como esse ano as comédias estavam, vieram com um, um poder
2: grande esse ano. É, cara, teve muita coisa engraçada, é, na mais uma vez falando de menções honrosas das menções honrosas teve o, o Asobi Asobacea que foi muito engraçado Sim. eu até recomendo para quem gostou do Pop Team Epic o... a segunda temporada do Saque também foi fabulosa inclusive o especial final que ainda não tá na Netflix mas que espero uhum. que esteja é, foi praticamente um renascimento de comédias e dessas é, uma... uma das melhores com certeza para mim foi o Pop Team Epic
0: é, com certeza, não entrou no meu... nas minhas menções honrosas lembrando nós ficamos só com cinco menções honrosas aqui tá gente, para não acharem que a gente não botou porque a gente não quis, a gente limitou a cinco menções honrosas mais uma comédia que entrou nas minhas menções honrosas, Tarro, tá, foi o Rondação, o Gai Shotenin Rondação. Aquele ah. que virou o meu avatar no Twitter, Amish. O, o, é. o caveirudo, vendedor de livros ali, ele me pegou de jeito, cara, que eu não acreditava que fosse possível, Amish. Eu tava muito descrente com comédias. Apesar de Pop-Map ter sido uma comédia muito legal de assistir, ela não. Sei lá, me pareceu uma coisa assim, um ponto fora da curva, sabe? Aí veio Ronda-san e eu falei assim... Tá, beleza. Agora sim estamos vendo um ano bacana pra comédia. E Ronda-san, cara, eu não sei o que foi... Mas eu me identifiquei muito com o personagem... Com a situação dele... E assim como pra você... Popt Map, que foi um anime que você queria ver toda semana... Eu acho que Ronda-san, pra mim... Foi o anime que eu queria ver toda semana enquanto ele tava passando. Porque é um anime curtinho... Os um episódios tinham por volta de 10 minutos... E, cara, era muito raro ver um episódio em que eu não risse de alguma coisa, sabe? Epic. E eu acho... Só pra completar aqui o meu raciocínio, eu ainda acho que se a gente tivesse uma categoria para melhor dublagem, eu acho que eu colocaria o, o próprio dublador do Honda segue agora eu não sei o nome. Sou Moça como... um Olha aí, viu? O Starro tá na ponta da língua. É isso, é isso que eu gosto, olha aí.
2: É que eu sou fã dele também.
0: <risos> o cara, maluco... Que performance, Starro. Que performance. E só do maluco abrir a boca eu já ria. É... Então, assim, valeu muito a pena assistir Ronda Sun e, e merecia ter um lugar aqui no meu. No meu nas Vinha dos Horrosos.
2: É, sobre o Ronda Sun, eu me identificava muito com o Honda também, porque eu sei como é você ter que intera- você ter uma, um hobby que você ama, mas que <risos> obriga você a ter interações sociais que nem sempre são das mais agradáveis. É. No, no, no caso dele, né, é hobby, é o trabalho dele. É o, o trabalho, trabalho dele... pior ainda, né? Porque é, não tem como é. evitar. É, mas é, eu, eu, eu às vezes me identifico tanto com ele quanto com alguns compradores, cara. Acho que a coisa que mais me fez rir, foi o cara que surta pra cima dele quando ele sugere que ele compre um e-book de uma coisa esgotada. O cara faz exatamente o que eu falei. Cara, se eu, se eu quisesse comprar e-books, acho que eu estaria aqui numa livraria. <risos>
0: É uma excelente pergunta, cara. E, e, e o que eu gostei do anime, cara, é que ele bota em questão várias coisas do tipo é, mais metalinguísticas, do caso. Assim, será que as pessoas que trabalham com ele sabem que ele, ele, ele é um autor, sabe? E, enfim, é, é muito curioso isso. E me, cada, essas várias camadinhas leves, uhum. não, não, não vou dizer que, oh meu Deus, caribe de camadas, não. Uhum. Mas é, essa metalinguagem também com o mundo real, enfim, me, me agradou bastante. E aí você pegar as referências, pegar os quadrinhos que eles referenciavam no. No, no anime, enfim. Foi muito divertido, foi um anime que me agradou muito e mereceu menção honrosa. E a sua próxima menção honrosa aí, Amish?
2: Bom, aí é uma que vai irritar muita gente, porque é um, é um top 5 de muita gente. Ih. É o Megalobox.
0: Ih, Amish, entrou <risos> na minha também, ficou nas menções honrosas, olha aí. Já começamos a polêmica logo agora. Diga aí, Amish, por que que Megalobox ficou nas suas menções honrosas e não no seu top 5?
2: As qualidades do Megalobox, acho que todo mundo já começou de falar. Ela pega é. o Ashtanoju e traz para um mundo atual, na verdade não é um mundo atual, um mundo futuro, imaginado é. e aborda várias coisas que um... algumas questões sociais, talvez tá não de um jeito tão aprofundado quanto no Asta Joe, mas de um jeito que é moderno e interessante só que tem coisas que me levam a descontar os pontinhos, cara. Por... primeiro lugar a... eu sei que é uma parte da estética das... uma é a decisão artística do diretor ele fazer aquele downscale na imagem para dar Sim. aquela impressão de você estar tá vendo um anime mais antigo, só que isso me incomodou porque pra mim isso teve um efeito destrutivo na maravilhosa direção de arte parte da série. Sim, cara, eu concordo com você. É uma série que, você, que, que se acredita a, a melhor cenário, se não fosse esse probleminha.
0: <risos> pois é, cara, eu concordo plenamente, cara. Foi uma série que eu gostei muito de ver, porque eu fiquei com muito medo, na verdade, quando anunciaram que seria uma série que traria uh, Asta no Joe de volta, vamos dizer assim, né? Eu fiquei muito com medo de eles fazerem uma, uma releitura, não, um, um remake tosco, sabe? Hum. Usando a mesma fórmula, a mesma coisa. Eles pegaram o espírito de Asta Joe e trouxeram para uma nova roupa E isso me agradou muito. Foi uma uma sequência muito respeitosa com o material original, assim, sabe? Que não veio para tentar substituir ou recontar aquela mesma história. Eu achei muito bacana, achei que foi muito bem feito. Mas eu concordo com você, cara. Era, era difícil de ver em alguns momentos e me, me incomodava um é. pouco a, a decisão estética do. Eu acredito ter, ter sido. Eu não sei se foi uma, uma questão do diretor que ele exigiu isso, se foi a própria direção de arte que é, fez esse pedido, porque achava que ia ficar legal, enfim. Mas eu não acho que funcionou tão bem e tirava um pouco da atenção, da atenção que a gente tinha no anime, né? da, da imersão, vamos dizer assim. É,
2: não chega a ser desastroso como a textura do papel amassado de Angol Moa. Se não, sim,
0: não, não, não tem nem comparação, não É,
2: cara, é isso, mas só que é, isso é só uma parte do, do, do visual da série. Outra coisa que me incomodou um pouco em Megalobox e me fez descontar pontos é que aquele arco, o penúltimo arco do irmão da. O, eu esqueci o nome da mulher, mas o, o nome do cara eu lembro que é Mikyu, aquele hum. cara que, que era o filho do, do empresário lá e queria ganhar sim, do sim. Joe e queria ficar, ir pro, pra final. Eu achei que aquele arco se estendeu demais e o cara, eles ele foram empilhando a complicação em cima de um jeito totalmente absurdo. Pois é, e é um anime curto, sabe? Atrapalhou um pouco o andamento. Eu preferia que ele tivesse cortado um episódio daquilo ali e e tivesse dedicado mais ao arco final, à luta dele com o Yuri.
0: É a direção eu. do anime em si pra mim não agradou tanto, eu acho que a direção tem vários problemas, uhum. e isso com certeza é algo que desconta pontos de Aston Joe, e talvez por isso tanto eu quanto você, botamos aqui nas no, no, nossas menções honrosas não, no nosso top 5, para a irritação de vários ouvintes eu acredito que estejam, estão ouvindo isso aqui e vão comentar loucamente uh, sobre essa nossa escolha mas enfim, a minha, minha, última, minha última menção honrosa, e que eu sei que, que não vai estar na sua, porque provavelmente vai estar no seu. O top 5 é High Score Girl,
2: Amish. Hum,
0: okay. High Score Girl, pra quem ainda não assistiu, porque ele só entrou no net, na Netflix uh, no final do ano, né? Amish?
2: Foi? Uhum. Ah, sim. <risos> Continue.
0: <risos> eu já pedi a confirmação, ele só entrou no final do ah, ano,
2: foi? Tá, eu pensei que ia ser uma pergunta retórica, continua.
0: <risos> Enfim. Ele só entrou no final do ano passado na Netflix, sem muito alarde, então assim, talvez você não tenha assistido, mas eu recomendo muito que assistam, é um anime que é essencial para qualquer pessoa que cresceu nos anos 90, especialmente pessoas que cresceram nos anos 90 jogando jogos de luta. E, cara, veja dublado, a dublagem está muito engraçada. Eles tentam, na sua maioria das vezes, usar os nomes dos golpes, enfim, que a galera falava na época. Com algumas exceções, enfim, algumas, sei lá, algumas coisas meio bizarras da, da direção de dublagem, mas enfim. Mas, no geral, uma dublagem muito boa, um anime divertidíssimo. Mas, infelizmente, é um anime que falha na parte visual, na minha opinião, está? Hum, é... Eles tiveram a decisão de fazer o anime todo em CG, e apesar disso funcionar bem, na hora que eles mostram as cenas dos jogos e tal, porque criam menos estranhamento quando você vê as cenas dos jogos na tela, e isso é muito legal, eles botarem o jogo, explicarem, falarem das coisas do jogo e tal, usando imagens do próprio jogo de gameplay e tal, é muito legal... A parte visual em si, do, dos personagens, da animação no geral, é bem, bem, bem fraquinha. Uhum. E isso me incomoda, chegou a me incomodar em vários momentos, sabe? N- nós já estamos numa época em que o, 3D, o CG não precisa ser tão zoado, sabe? Não precisa tão... Uhum. As pessoas podem botar um pouco mais de primor ali no CG e eu achei que o trabalho aqui ficou meio a desejar, né? Então, isso por isso que ele acabou entrando numa menção rosa pra mim, porque é, eu achei o um anime divertidíssimo e que tá acessível pra muita gente aí pela Netflix, então... Uh, fica aí a recomendação,
2: mas só que acabou ganhando uma menção rosa. Tá, falarei m- mais adiante desse anime. <risos> <risos> só vou adiantar que foi uma escolha que eu fiz bem com o coração mesmo bem com eu o acredito. lado de bunda. É, é por ex... isso.
0: É por isso que as pessoas Vêm até o Anakin Kai Awards amigo, Porque eles sabem como vocês coisas Do coração, entendeu? Eles sabem que vocês coisas Que vão falar com a gente E tal E eu espero que fale Com o nosso público também Mas falta você falar seu, Sua última menção rosa,
2: mesmo. Pois é Talvez esteja no seu top 5 É e... o After the Rain Hum,
0: Perigoso isso aí, hein? <risos> é, talvez esteja no meu top 5 ué?
2: Tá, eu só vou dizer que É um anime que me Me tocou E que, e que me deixava admirado também Me admirado Como se eu estivesse vendo Um cara O cara andando, correndo no campo minado e se esquivando de todas as explosões possíveis. É. porque ele pega uma, um material que é, é, é muito fácil transformar em algo de mau gosto é um assim estranho. como você
0: falou, eu, eu prefiro uhum. comentar depois
2: então eu só vou justificar por que não entrou no meu top apesar isso, de eu ter gostado tanto isso, isso. disso aí é simplesmente porque eu cometi o erro de ler o mangá depois e me deixou com aquela sensação de cara, se isso tivesse tido uma temporadinha a mais pra cobrir esse outro material é, do mangá ia ser, é, tanto, é. ia ser ainda melhor do que foi
0: É, eu não li o mangá e eu vi muita gente reclamando exatamente do final do anime, porque o mangá continua e, e, enfim, comento mais ao ao longo do podcast, enfim. (risos) Então é isso, só pra lembrar, então, minhas menções honrosas foram Violet Evergarden, Megalobox, Lupin Sanseya Parte 5, Gaikotsu Shutenin Honda-san e High Score Girl.
2: E as suas estavam? OK, eu percebi que eu faltou, a... eu só já disse faltou? quatro, faltou um aqui, Ih, rapaz. Então agora aproveita aí, fala suas quatro e fala tá. sua quinta então. Tá bom, OK. Foi o a terceiro, parte 5, Pop Team Epic, Megalobox, After the Rain. E outra que também deve estar no seu top 5 é o SSSS Gridman. Ah, sim, falarei mais tarde também é. <risos> tá. Eu também gostei muito Foi uma série que foi muito melhor do que eu esperava Porque é um, é um tokusatsu Pelo qual eu não, eu não tinha nenhum apego Eu, eu vi aquela versão americana que passava na manchete O Superhuman Samurai, sabe Squad? Uhum. Eu vi o curta que o diretor dessa série fez Na época que tava tendo o Animeto Expo Ele fez o curta de Gridman, Que era um, só uma homenagem ao original E eu, eu tava esperando que a série fosse ser algo bem naquilo, na, Naquele estilo Ia ser o um negócio do Trigger é, homenageando o Tokusatsu, mas simplesmente so, fazendo só isso. Oh, lembra como o Gridman é legal? A gente vai expressar isso na forma de animação. Não. E essa série foi tão, tão mais que isso, cara. Foi você isso eu... e mais um é. pouco, mas né? Pois é. Hum. Mas porque a, é, Por tudo que... É, eu até vou... Eu fico à vontade de falar mais tarde quando você for falar mais do tá. Gridman, mas é só vou dizer... Você porque quer porque falar mais tarde? Tô... Pode falar mais tarde também. Tá, mas problema. só vou dizer porque não entrou no, no meu top 5, então. É justamente a questão de eu, o protagonista, não ser quem você espera que seja. Essa essa parte do ah, protagonista que me, me deixou assim meio
0: desapontado. É, eu, eu entendo a sua decepção. Eu entendo a sua decepção. Mas enfim, fico feliz de ter entrado nas suas menções honrosas, Amish. Okay. Então eu acho melhor nós irmos para a nossa primeira categoria, de fato, do Anakin Kai Awards. Melhor cenário. Estarro, nossa primeira categoria é um clássico, um clássico imortal do Anikin Kai Awards eu acho que só a gente premia essa categoria, mas é uma categoria que me, me é muito querida e eu não poderia começar essa parte do, do Anikin Kai Awards com outra, senão o melhor cenário, Amishi e eu quero já perguntar pra você qual foi o anime que pra você no ano de 2018 teve o melhor cenário?
2: Esse prêmio estava praticamente garantido que a série de uma série, já, eu gosto tentar dizer qual é. Eu quase ia dar esse prêmio pro, pro, pro Watch Evergarden, porque era, é, é um dos inúmeros meritos técnicos uhum. da série. O, os reinos e a, o detalhamento, a beleza da, da, daqueles, daquele mundo. É Mas na última temporada apareceu uma série mais bonita ainda de, daquele estúdio, aquele estúdio muito famoso pela qualidade dos seus cenários, <risos> que é o, o P-Works. É a série <risos> Iruzoku Sekai no Ashtakara. Cara,
0: é realmente excelente cenário, eu ali está, realmente eu nem, eu nem cheguei a pensar nessa série aí pra, pra botar, mas você está correto, Michel, é realmente ah,
2: muitos bons cenários. Você sabe quando o cenário da série é muito bonito? Quando você não consegue prestar atenção no diálogo, eu fico toda hora, eu toda hora votando para cara, isso é fantástico ah, Peraí, não prestar atenção, deixa eu voltar É toda hora, cara, eu acho que eu demorava uns 40 minutos pra ver cada episódio é. <risos> acho que eu fiz um monte de wallpaper da série também
0: <risos> olha, é, é... É bem fazível mesmo. É, wallpapers dessa série aí. Mas eu vou te dizer uma coisa, bicho. Eu até concordo com você que, tecnicamente os cenários da série que você escolheu é me- são melhores do que a série que eu escolhi. Mas, como esse aqui é o Uniquem Kai Awards, Amishi, e às vezes as coisas falam mais com o coração do que com qualidade técnica per se, eu, eu tenho que dizer, Amishi, que, para mim, o melhor cenário de 2018 vai para Sora Yorimoto e Baixou. Ah, hum... Cara, é... eu sei que... É- é... É, meio, é uma decisão meio estranha, porque afinal ele tá representando, sei lá, Antártica, né? Uhum. E não tem grandes coisas assim para representar a Antártica, mas cara, cada vez... Que o cenário era mostrado naquele anime, seja com grandes panoramas, seja como só background mesmo, dos personagens falando, enfim... Eu ficava maravilhado, eu me sentia quase que vendo um documentário sobre a Antártica, enfim, eu ficava... Eu me sentia bem ambientado, sabe? Para mim complementava tão bem aquele a história daquele anime que eu é, eu não tinha como votar em outra assim para mim para mim o, o cenário de Sora Yorimou era era um, era um belo complemento para a história do anime então não podia ser diferente acabou uh, ganhando ele e e é isso aí <risos>
2: algum comentário. É, eu, você me fez aqui olhar imagem de cenários. Eu, eu realmente devia ter prestado mais atenção neles. <risos> acho que é porque foi outra coisa. Do, o Yorimão acabou tendo efeito oposto. Eu me envolvia tanto na, na história e com, a, e com as quatro meninas que eu acabei não prestando a atenção que eu devia na, no belo trabalho dos artistas da série. É, cara. E, e é engraçado porque são cenários
0: muito, muito, muito detalhados. Assim. Eu acho... Por mais detalhado que possa ser um cenário da Antártica, né? É, Mas é. É, são muito detalhados e, pelo que eu pude perceber, cara, tiveram um bom trabalho de pesquisa também uh, para retratar esses cenários assim com, com bastante... É, são bastante fiéis né, ao, ao, é, ao que realmente é. Então, por essas e outras, vai aí meu prêmio de melhor cenário. Vamos para a próxima categoria, bicho? Vai lá. Melhor abertura.
2: Bom, melhor abertura. É, eu fico, é, como eu falei antes, é, eu sempre fico na tecladora. Eu escolho a que teve a melhor música de abertura, escolho a que tem a melhor animação, ou escolho o que tem o maior equilíbrio entre os dois. Nesse caso, eu vou ter que ir mais pela animação, porque foi uma animação que eu achei maravilhosa. Hum. É a abertura do. É a primeira abertura do Persona 5 de Animation.
0: Ah, polêmico isso aí, hein? Polêmico é o é seguinte, é, olha, é... Essa é, abertura que... Da prêmio pra Persona 5 é ousado,
2: <risos> é ousado, <risos> tá. mas vai lá. É o seguinte, o diretor dessa série, o Masashi Ishihama, é o rei das aberturas. <risos> então a expectativa é sempre grande quando ele faz uma série, é, quem vê o Shisei caiu sabe disso. É, então, é, e, embora essa série não tenha sido assim, uma das melhores do ano, a abertura sempre me deixa muito empolgado, cara, porque ela trabalha muito bem com a ideia de dar interação entre os dois mundos na série. O mundo real e, a, e o mundo... Como é que eles chamam na série mesmo? O metamundo? o não, ah, o mundo é. da cognição. Isso. Como é que você expressa isso visualmente? O jeito como um mundo interfere no outro. ele, ele usa toda hora telas divididas e sempre com, aquela, com aquele jogo de sombras e aquela, aquela falta de texturas proposital que ele faz. É uma abertura que só estreia no episódio é, 4, se não me engano. Então, se você tá curioso pra ver essa abertura, não veja no, não veja no primeiro episódio. Vai, vai pro o e vai logo no quarto episódio e e espera um pouquinho e começa essa abertura. E eu ainda fiquei. Eu ainda, na verdade, sabe qual era o maior concorrente do Persona 5 pra ah. mim? Era a outra abertura do Persona 5. <risos> que é maravilhosa é, também. realmente. Mas que só estreou, sabe quando? No último hum. episódio da série. Nossa. A senhora. segunda metade da série, toda foi com a abertura vagabunda lá, que o cara como foi, que só fez assim, Me editando... só quero
0: saber como é que você chegou até o último episódio dessa série, porque pra ah. mim ela... É porque difícil. eu não
2: joguei o game, tá? Então, ah. tudo naquele, naquela série era novo pra mim. Entendi. Tá explicado. Tá, tá levemente explicado. É, pois é. Eu, não, eu nunca joguei o game do Persona 5, apesar de ter o PS4 aqui. Um dia eu talvez eu até jogue, já que vai ser uma versão mais nova e então. tal. Mas é, é, e, e eu vi que na abertura, Nessa última abertura Que só ficou pronta no último episódio Eu, eu acho que eles podem ter adiado de propósito Por causa de um pequeno spoilerzinho Do, do maior twist da série que tem nessa abertura Aí Cara. é por isso que eu não quero que o pessoal Vê essa abertura, eu escolho a primeira Apesar de a segunda também ser maravilhosa hum, tá, bom, tá E a, bom e a música é, é Brick break, é break Into, break Out É uma música legal, apesar de que o refrão Eu acho meio plagiado daquela música Da Kylie Minogue, sabe? Can't Get you Out of My Head, que foi um grande <risos> sucesso eu acho o refrão dessa música meio chupado desse refrão. É, um pouquinho, um pouquinho. Enfim,
0: é tá bom. Ah, se tem uma coisa que a gente pode dizer que, que realmente é boa no anime de Persona 5, seria a abertura. Então eu vou dar essa colher de chá aí pra sua escolha. Porque a minha escolha, Starro. A minha uhum. escolha, a minha. Aí, aí foi novamente uma escolha do coração aí, porque... Já vou falar lá qual foi. Foi a abertura de Gridman, Starro. De SSSS Gridman. <risos> Dela é Union, e cara, por que SSS Gridman? Porque esse é o tipo de abertura de anime, ou de tokusatsu, ou o que é que seja, que, que fala comigo, amigo. Eu fico empolgado, eu quero ver. É, é, era uma das aberturas que eu não pulava de jeito nenhum quando passava, uhum. sabe? Eu queria ver, eu gostava, eu cantava junto, enfim. É o tipo de abertura que me faz, me traz de volta à infância, me traz sensações boas e tal... E quando eu vejo ela trazida para um, um anime de certa maneira moderna e com visuais muito bonitos também, que é a abertura do Gridman eu não me contive e acabei escolhendo ela como abertura do ano pra mim é, num ano que, na minha opinião assim eu não tive muitas aberturas que me marcaram tanto uhum. então essa como me marcou e como me fazia sentir coisas boas eu acabei optando por ela não tem muito mais detalhes quanto a isso mas é, fica tá. aí a escolha honesta
2: tá, eu só quero comentar que a abertura, uma, coisa da, uma das coisas mais legais dessa abertura do Gridman é que ela vai ficando cada vez melhor ela vai evoluindo <risos> com a série isso é bem... Preste atenção é em todos os episódios. Se você não viu o Grid, mas preste atenção na abertura em todos os episódios. Você vai ver sempre alguma diferença. É,
0: é bem legal mesmo. E é, é, é aquela... Eu acho que tem um bom equilíbrio entre visual e, e música, assim. Uhum. Nem pra mais pra um, nem mais pra outro. Então, já que a gente falou sobre a melhor abertura, acho que a coisa mais lógica é ir para... Encerramentos. Melhor Encerramento
2: a gente tinha falado na parte das aberturas, eu sempre fico naquela indecisão, a animação, a música e mais uma vez eu devo dizer que se fosse pela música, eu ia falar do encerramento do Angomua, porque aquela música Upside Down é tão, é, legal, é tão legal que me deixava de bom até quando acontecia tragédia no episódio <risos> e, e o que mais tem Angomua é desgraceiro, até mesmo no final da série, a, aquela música é tão boa, é tão, sabe, enaltecedora que você se sente bem mesmo depois de tudo que você testemunha, toda a, a tragédia da série, mas pra é, escolher pela combinação da música e da animação, eu vou escolher a abertura menos animada do ano ou, oh, oh, perdão, o encerramento menos animado do ano, que lembra até o encerramento do Me. é o encerramento de Megalobox, a música Kakate 3, 5,
1: 6 7,
0: ferramenta
2: mesmo. Eu adoro, as coisas. eu adoro a estética daquilo. O pessoal pode achar que nada... Ah, é só um scroll vertical e tem um neon. Mas, cara, é um neon muito bem, muito interessante, feito pelo próprio diretor da série, o Yo Moriyama. E eu sempre ficava olhando os detalhes e, a mesma me empolgando com a música. É claro, eu não podia cantar junto da música porque é um rap que é bem complicado é. de cantar e é cheio de agudos e tal. Mas, com certeza, vocês podem, vocês podem ter certeza que eu cantava o um refrão, Que o refrão é... <risos> é o refrão mais contagiante. É cacatecoio. é quem joga The King of Fighters conhece essa expressão, porque é o que, <risos> o, o que eu falo aqui de começar a lutar Significa ah, vem pro pau, não é? É, tipo isso. É, pois é. E, e,
0: Cara, é, ela, só pra dizer que ela ficou no meu run the aqui, segundo lugar da minha escolha de encerramentos. E qual foi o seu encerramento? Ah, Zé, achei que você ia comentar mais um pouco, porque não, é mais não, não pensei.
2: <risos> É, só tenho isso. Mas,
0: mas apesar de dessa desse encerramento ser realmente muito bom e a música é muito empolgante. Teve um cara que era foi um encerramento que a cada final de episódio, até porque era uma série que eu pessoalmente gostei bastante, mas é, era um encerramento que parecia sempre encerrar muito bem uhum. cada episódio dessa série. E eu tô falando do encerramento de After the Rain, Amish. Hum. Que <risos> se chama Half Rain. <risos> Cara, e foi provavelmente o único encerramento do ano que eu fiquei ouvindo ainda depois da da série terminada Eu eu me pegava sempre ouvindo o encerramento, a versão completa dele também quando saiu, enfim eu ficava ouvindo, 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 e eu gostava é. muito, me trazia coisas boas, embora muitas vezes ele, ele entrasse em momentos meio trágicos, assim, da, do, do anime em si. Mas, cara, foi, acho que foi o, o encerramento que mais assim. É, falou comigo, vamos dizer assim. Né, que mais é. me fez sentir coisas. É, eu também, eu gosto muito daquele. Né?
2: Talvez ele seja, seja, seja tecnicamente bem melhor que o que eu escolhi.
0: Mas. Não, mas é, pois é. É, mas, é, a animação é muito boa também, né? Pois é também.
2: Eu gosto muito da, da voz da, da cantora. Não sei se a pronúncia é Aime, ou Aime, ou Aime, até hoje é. eu não sei como é a pronúncia certa. Ela tem uma voz meio ofegante, mas bem emotiva, e que sempre uhum. casa muito bem com essas baladas. É. Eu gostava até da cobertura é. da, da do feitiço que ela fez. Eu acho que eu estou até um, um pouco arrependido. Da minha, <risos> esse encerramento <risos> é muito, muito, bom.
0: Não, Amelia, eu não sei que se o foi muito mas, bom, mas, bom também. Tá, eu falei, eu vou então, manter ficou, foi em segundo lugar. Tá. Escolhemos dois bons ferramentas, Amelia. Dois bons ferramentas, tá. você tá. quer. Mas agora, infelizmente, nós vamos falar de uma categoria que não é não é a mais feliz do ano, né? Vamos lá então para a nossa próxima categoria maior decepção. Estar é aquela categoria que a gente preferia não ter que fazer, porque uhum. ninguém gosta de se... De... Ninguém gosta de se decepcionar, não é mesmo?
2: É. E é uma coisa quando você sabe que o negócio vai ser ruim, e você vê assim mesmo só pra ser... Tipo... É, que eu é fiz. masoquismo
0: é. e tal, é, entendo. É tem uma galera é, que tem esse problema.
2: É, <risos> é, é, é infelizmente <risos> tem esse problema. Mas o, é muito pior quando você vê o projeto, você se empolga com ele, você se empolga com as artes promocionais e com o anúncio do staff, e aí... E você até começa a gostar da saída do começo, acabar ficando cada vez pior, e pior, e pior, <risos> e não para de piorar, meu Deus.
0: Cara, e eu acho que essa categoria provavelmente vai ser uma unanimidade, eu acho que com praticamente todo mundo, assim. Queridos ouvintes, se vocês discordarem dessa, dessa escolha, por favor, digam aí qual foi a maior decepção de vocês, porque tanto eu quanto o Star, eu tenho certeza que escolhemos um único anime para essa categoria, que inclusive vai ser o nome da categoria, o nome informal da categoria nos próximos cai Awards, que é maior decepção? Sim, não maior decepção. Starro. Sim. É óbvio ah, que sim. é a
2: maior decepção. Eu quero saber qual é o nome ah, do ok. anime que vai dar nome à ah, minha sim. categoria? Ah, que sim, é. inclusive
0: é o selecionado como parando por nós dois com maior decepção do ano.
2: Ah, sim. É, é, tipo, é o Diogo tava fazendo essa peda de chamar de troféu Darling in the Franks de maior decepção porque não teve decepção maior que Darling in the Frinks, cara. Não teve, eu, eu espero que Darling in the Frinks tenha ensinado uma grande lição para a indústria. Não adianta você pegar até um bom diretor, bo- ótimos animadores. e e artistas de de cenário e e músicos não adianta nada você juntar uma equipe dessa e botar um roteirista chefe medíocre
0: cara, e e sabe o que é o pior? sabe o que é o pior? Eu nem sei de quem foi a culpa aí. Ah, sim. Entendeu? Porque as cagadas no no, no final da série vão pra além só do roteiro bosta, sabe? Vão pra além. Não é só, ah, o diálogo tava ruim, ah, sei lá o quê. As escolhas estavam ruins, sabe? Escolhas estéticas, escolhas de direção, escolhas de tudo. Eu falo, gente parece que eles se perderam no meio da série. Porque no início, cara, a série era muito bem cadenciada, muito bem dirigida, era um bom misto, assim, de mostrar mistérios e resolver um pouquinho, deixar você interessado, enfim, mostrar camadas, subplots, sabe? Tava muito interessante mostrar aquela questão, assim, da sexualidade, da questão da adolescência, o... o, como é que é? O coming of age, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Mas, cara, o anime se perdeu completamente e, e, e acabou caindo em soluções baratas. Atas, soluções que não n- nos pareciam com nada, com o anime que tava, vindo, é, que tava sendo prometido, sabe, no início da, da, da temporada, no início do próprio anime em si. É... Foi quase um tapa na cara da galera que esperava alguma coisa a mais desse anime, sabe? Falou assim, haha, otários, viu? É. Quem mandou vocês esper- esperarem alguma coisa da gente? Toma aí uma coisa idiota, sabe? Foi, foi muito decepcionante, cara. Foi muito decepcionante, realmente. E, e, e o pior é que a gente, a gente defendia o anime, sabe? A gente fala Pô, assim, é, é, eu sabe, acredito. Isso, cara. Até o episódio 15, eu ainda achava que valia a pena ver da Linda Fruit. Sim, <risos> concordo com você, cara. eu defendia, eu falava assim, não, gente. É um bom anime, tem, aí, tem subtexto. E tem, de fato. Você consegue... Consegue fazer várias leituras de Darlene the Franks. Só que o que acontece? É como se eles pegassem esse subtexto, esquecessem completamente, falassem não, cansei, cansei desse negócio de, de, de fazer um anime decente vamos fazer uma coisa barata aqui, solução barata, porradaria, e é isso aí, acabou, sabe? Então, assim, eles pegaram todo o build-up, todo o subtexto, todos os discursos que estavam sendo tratados ali naquele anime e jogaram fora, cara, o que é, infelizmente, muito triste. A gente sabe que o Trigger consegue fazer coisas desse tipo, sabe? O Trigger fez Kill la Kill, sabe? Kill la Kill, eu sei que tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não não acha que o subtexto vale o o texto, vamos dizer assim, mas eu 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 defendo Kill la Kill, eu acho que é um bom anime um anime que tem várias camadas, um anime que trata bem os temas que ele se propõe a tratar, é, mas Darlene Franks parecia que estava indo no mesmo caminho, só que não, só que não, é, foi uma decepção assim é, devastadora assim para mim, sabe? Foi, Qua- é... Quase me fez não querer ver aqui. Ah, <risos> é, mas, mas por sorte eu vi, enfim. Comentaremos daqui a pouco.
2: Tá. É, no meu caso, é, quando Darlene Franks começou a passar e viu os primeiros episódios, eu fiquei com a expectativa de que você, fosse... ok, isso é claramente uma série que referencia a Evangelho, só que vai seguir uma abordagem mais, digamos, sim. sexual de botar o sexo e ideia de procriação como o tema. E, e talvez até é, comentar a questão japonesa do, dos, do, do, mal, do, do baixo índice de natalidade. Pessoas que, uhum. que não buscam se relacionar com, com outros. E, ou, ou que não querem formar famílias e tal. Só que à medida que a série foi desenvolvendo esse tema, em vez de desenvolver a série de um tema de um, tema de um jeito provocante, progressivo, desenvolveu de tema que eu achei totalmente regressivo. Uhum. Principalmente numa parte lá que chega e ele eles mostram os, os, aqueles carinhas lá que não se conformam com, com os conceitos de gênero mostrarem como vilões que querem acabar com a felicidade do casalzinho que tá querendo se casar. E quando pensei, foi, foi, foi ali que a série se perdeu. Só que foi ficando cada vez pior, porque além desse problema, ainda teve o problema da revelação do, da, da origem dos vilões e daquele universo. Da, da, daquela tecnologia foi
0: ridículo. E era
2: explicações cada vez piores, cheio de coisas, cheio de porquê sim, tá ligado? Tipo, por que uhum. esse robô tem que ser pilotado por gente com órgãos sexuais, porque sim porque quando os caras começaram a usar essa energia do subterrâneo e blá blá blá, eles eles perderam a capacidade de se reproduzir, porque sim não tem explicação, é só eles forçam as coisas pra pra encaixar no que eles achavam que era pra ser o tema da série, e e pra piorar tudo ainda vira uma mega batalha espacial épica, estilo Guren lagando no final que é totalmente desconexa do que você vê na primeira metade da série Exatamente
0: cara, aparece um vilão bizarro do nada, que não tinha nada a ver com nada Ali chega do nada a lugar nenhum, sabe? Pra gente, pelo amor de Deus, sabe? É... <risos> Meu tempo vale mais do que isso. Infelizmente, Darlene Linda Franks, por mais qualidades que ele tenha no início da série. É, vai ficar marcado aí como, infelizmente Uma, uma grande decepção mas está, vamos voltar aqui A botar esse Ariguin Kyle Waters no, nos trilhos aqui Voltar a botar ele num, Numa vibe um pouquinho melhor Porque apesar de termos Tido várias decepções esse, Várias não, mas uma grande decepção esse ano Com Darlene The Franks, tivemos também Várias surpresas e é hora de chamar então A nossa próxima
2: categoria
0: Maior surpresa
2: Pois é, é o oposto da decepção, né? Qual é aquilo que você não dava um tostão por isso, mas acabou se revelando algo muito, muito legal. E eu fiquei sinceramente deciso entre duas séries. É, uma, como eu falei, foi... Eu até mencionei que o, o Gridman era uma série que eu... Uhum. era só um, um tokusatsu com feito é, como anime, só que se revelou algo muito mais que isso. Mas pra mim, a minha grande surpresa mesmo foi o Pop Team Epic. Porque eu vi aquelas artes e achava que ser só aquilo mesmo, é comediazinha de situação, tinha é, de quatro quadrinhos, uhum. tem aquele desenvolvimento e a piadinha no final e pronto. Aí continua, e continua e vai encadeando uma na outra. Era isso que eu achava. Eu nunca imaginei que ia ser algo tão experimental, tão insano, <risos> tão uma, uma coisa que desafiava tudo que você poderia é, é, esperar de, de animação. Às vezes nem era animação, às vezes era live action, às Sim. vezes era... Eu sempre esqueço daquele teatro japonês que usa, papo, que usa caderno, Aquilo, é o negócio do real você sabe Vocês sabem do que eu tô falando, que foi a coisa que mais se repercutiu, mas não foi só isso, cara. Eles faziam animação feia de propósito, uhum. da assim era genial. Quer dizer, nada me surpreendeu esse ano como Pop Team Up. Mas e você, Diogo? Qual foi a sua surpresa?
0: Não, assim, eu concordo com você, cara, acho que Pop Team Epic foi uma das grandes surpresas do ano pra muita e muita gente. Eu acho que é um, é um dos grandes concorrentes pra essa categoria. Eu acredito até pra um dos melhores animes do ano pra muita gente também. Uh, e eu posso dizer, cara, que se eu tivesse que escolher uma grande surpresa... Fora um título específico, eu diria que foram as comédias esse ano. Cara, as comédias uhum. esse ano merecem um destaque especial. Foram, de fato, as grandes surpresas. A gente teve um grande renascimento, tem uma grande renovação na verdade, não é nem renascimento, mas uma grande renovação das comédias em anime. Era um gênero que, pra mim, não tava tão... não tava me agradando tanto. Eu gostava de um episódio aqui, um episódio ali e tal, mas uma série inteira me agradar Tava demorando muito a aparecer. Pop It Mac foi, com certeza, uma delas mas eu tava achando que era uma, um ponto fora da curva. A até que veio Honda Sam, hum. olha aí! <risos> o Gaikutsu Shotenin san que eu já mencionei nas minhas menções honrosas e volta aqui a aparecer no Kai Awards como, pra mim, a melhor surpresa do ano. Um anime que eu consegui me identificar, de gostar, entrar nas situações e me divertir com praticamente tudo que aconteceu naquela série, cara.
2: É, e fora também que é uma série com animação mínima, ele, com uhum. bem poucos recursos, mas que ainda assim, nunca deixa você desapontado. Você sempre se satisfaz com, com, a, com o humor, com o time das piadas e com as expressões e... e eu, a dublagem também acrescenta muito a série. É,
0: mas eu posso dizer, vou botar um asterisco aqui nessa categoria, Starro, porque tem uma série que me surpreendeu muito também, mas que ela está numa outra parte desse programa aqui, Amish.
2: Ah, ok, vamos lá.
0: Vai, 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 vamos comentar sobre ela em breve, mas eu quero botar um asterisco aqui porque ela também caberia facilmente nessa categoria aqui, mas como ela já vai estar em outra categoria, eu preferi deixar ela, ela lá. Agora mesmo. Tava aqui. Eu, eu, nossos ouvintes, cuidado, desculpa, queridos ouvintes Vocês conhecem como é que funciona aqui o, o cast Às vezes a gente tem que dar uma parada Para olhar o roteiro E falando em olhar o roteiro do programa, Estarro Melhor Roteiro voltamos aqui, Starro, então depois da minha falha que acabou dando certo como gancho pra chamar essa categoria com mais uma categoria que é de certa maneira bem, é... bem a nossa cara, porque quando a gente comenta de um anime, a gente acaba sempre falando muito do roteiro, é algo que eu pessoalmente gosto, acho que você também gosta muito, de analisar numa série, nós conhecemos roteiristas, sabe nós falamos da Mario Kado, nós falamos da Michiko Okote, sabe, então são... é, um... é uma... um cargo da produção de animes que uh, a gente acaba comentando bastante, né até mais do que muitos outros é, veículos, eu acho, dão valor para essa, essa parte uh, do, do anime, né? Então a gente decidiu homenagear aqui e escolher o que para nós foi o melhor roteiro dessa temporada. Então começando por você, Amish, diga aí para você qual foi o melhor roteiro de 2018 em animes.
2: O roteiro que mais me impressionou foi o roteiro do, de todos os episódios do Yorimoi. Eu não sei dizer o título em japonês completo, mas é o... É a Place Fanta the the Universe. É esse o nome Sora
0: Yorimoto Ibashou é. Starro, porque Sora também foi Ior... o meu, MG Foi assim, uh! o oh, seu! <risos> Primeira vez que a gente botou na categoria junto! <risos>
2: pois é, cara. A, é. a gente já era fã do Duke Renata por causa do Ritmo né? Steins Gate, pô, o cara, também, o cara é sinistro. É. O, cara, o cara é sinistro. Isso. Por sinal, o Steins 0 Zero foi uma das minhas decepções do... <risos> apesar Não do é. Duke Renata. <risos> Mas, <risos> okay. Mas o Duke Renata... É. É, arrasou nessa série, porque ele pegou um roteiro... Um... Em primeiro lugar, é bom deixar claro, é um roteiro original, não é uma adaptação como foi o Ribicilfônio. E é uma história muito difícil de contar, porque é uma história feita pra emocionar, mas pra emocionar com toda a situação muito improvável, que é você pegar quatro meninas e elas inventam assim, botam na tele, ah, a gente quer ir pra, pra Antártida. Uma delas nem queria, e acaba sendo o meio que o plot device pra elas conseguirem ir. E eu até entendo o pessoal que criticou, ah, acontece esse negócio improvável, de ter uma menina Aido que tá lá num negócio num, faz parte de um, uma agência dela quer mandar ela para fazer uhum. programa mas é isso é improvável mas faz sentido é o único Sim, jeito possível perfe, de ela. ir perfeitamente
0: cara isso, mas, eu mas achei nessa, eu, é. eu tava com muito medo desculpa interromper te um cara mas ah. é que eu tava com muito medo quando eu vi essa série na verdade uhum. quando eu vi o plot da série antes de ver qualquer coisa sobre ela eu fiquei muito desconfiado tanto que eu não vi essa série quando ela saiu eu não vi no, na, na, durante a temporada eu só vi depois da sua reação a ela, que você falou, cara, assiste esse negócio, assiste esse negócio que é muito bom. Toda semana você falava, era muito bom, era muito bom, era muito bom. E eu falei assim, tá, vou assistir esse negócio, né, cara? E quando eu assisti, eu falei, caraca, que incrível, como é que eles pegaram um um plot, um argumento, né, tão bizarro, e conseguiram entregar um bom roteiro, entregar uma boa história, entregar bons personagens, e também numa roupagem muito bonita, mas a gente pode comentar isso em outro momento, mas enfim, porque aqui é focar no roteiro mesmo, né, cara? Que é é muito amarradinho, sabe? Os personagens tem bons diálogos, tem isso. excelente puta, o, o, o crescimento dos personagens é gradual e perceptível sabe, é. você vê claramente o que, que um influencia no outro, em uma ação como que ela tem uma reação, enfim é tudo muito amarradinho, tudo muito bonito, cara e temos que sim dar crédito pro Duke Hanada, que o cara é sensacional
2: é, eu, eu, eu presumo que parte do, do, é, eu imagino que a diretora da série, e Shizuka, pode ter também feito alguns acréscimos às sim. interações das meninas pra deixar mais genuíno mas é, isso é outra coisa fantástica na série, que é o jeito como as meninas brincam umas com as outras, um, é, provocam umas às outras e tal. Uhum. E até as brigas. Não é aquele tipo de briga que você fica com raiva de um, essa menina tá, tá surtando por nada. Você entende, você não toma partido. É, e, mas também a jornada emocional na, é, que tá no centro dessa série. Você. É, não, não, é, não só da, da menina, infelizmente esqueci o nome dela, a que tá que, é, querendo ir pro lugar onde a mãe dela morreu. Ela quer ver. Conhecer a. Outra... Shirazi. É, é isso. Tem, tem, a, é, tem essa jornada, né? Mas também tem a jornada da, da verdadeira protagonista que... Eu também esqueci o nome dela. É Kumari, né? Ah, é Kumari, pois é. A Kumari que é uma menina que não tem nenhum sonho e do nada ela, ela consegue isso. Ela fazer essa coisa é, totalmente improvável. Quando você tá naquela... Caraca, é, Starro, para tudo! Sim.
0: Você sabia que Shirase é o nome de um navio que, desse icebreaker japonês?
2: Ah, não sabia, não. Olha aí, cara. Acabei de ver aqui na Wikipedia, cara. Ô, oh, legal. Olha aí, agora, caraca, faz todo muito mais sentido, cara. É, isso. Olha que louco isso. Não, é
0: isso. Eu é, 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 acho que eu falar um pouquinho de. Está uma das costas da Antártica se
2: chama Shirase Coast. Ah, não sabia. Pois é.
0: Olha aí, caraca. Várias nada, camadas estavam. Isso, nada. Pô, é, pô, nada cabeça nessa série agora por
2: acaso. Aí. Nem, nem nada os nada nomes do, dos personagens.
0: Caraca.
2: Mas, mas eu sinto, às vezes, que eu poderia fazer um podcast inteiro só falando de todas as qualidades da série. Tem, tem isso. Tem a jornada emocional. Tem a interação dos personagens. Tem a trama verossímil. Mas tem, tem um trabalho de pesquisa incrível. Você vê coisas que você Sim. nunca imaginou de como é, é. As coisas que, pelas quais, as pessoas passam estando num navio indo pra Antártica. Como é que elas fazem pra a, atracar o navio lá e pra, pra quebrar? aquele gelo tudo. Uhum. E o que é que as pessoas isso é fazem muito mérito,
0: é, Isso é, é muito mérito da direção também, não uhum. só o roteirista, isso. nesse é. caso. Mas, já que a gente está falando desse anime, não tem como falar sobre isso também, cara. O trabalho de pesquisa é incrível. Como eu mencionei lá na minha escolha de cenário,
2: uhum.
0: quando eu falei também da pesquisa visual, você agora falando da pesquisa mais técnica mesmo, da, de como é que é uma exploração de fato, uma exploração para Antártica. E eu adorei o fato de ser uma exploração civil, porque uma exploração uhum. militar seria uma coisa meio enfadonha, uma coisa meio... Isso. Né? Uhum. É? Mas uma exploração civil, não. Não tem nada que amarre as pessoas ali, sabe? Elas estão ali porque elas querem estar ali, não tem ninguém brigando, enfim. Eu achei muito legal, que um trabalho de pesquisa muito bom, mas vamos segurar um pouquinho, a Amish, porque a gente vai falar, acho que, acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa série uh, daqui a pouco.
2: Tá, tá, tudo tá, bem, tudo bem.
0: Um, okay. Vamos, então, já que nós... É, entramos num acordo aqui de fato vamos agora para a segunda parte do nosso Anikin Words, que é de fato o nosso top 5 de animes top 5 nesse top 5 Amishi é a... como é que vai funcionar a coisa? tanto eu quanto você escolhemos 5 animes que nós consideramos os melhores do ano e botamos eles em ordem, certo? Uhum. Então nós vamos falar do quinto até o primeiro, quais foram as nossas escolhas, e ao final, Starro, ao final, nós vamos escolher o top 3 do Aniken Kai Awards, e do Anikin Kai como um todo, porque nós vamos somar as nossas duas listas e ver quais foram os Animes que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar dessa lista. Já adianto para o nosso querido ouvinte que tanto eu como o Starro são as pessoas peculiares, de gostos peculiares, (risos) e nós vamos escolher coisas aqui que talvez algumas pessoas não considerem como merecedoras de estarem no top 5, mas lembrando Lembrando que aqui o o principal critério do top 5 é justamente o nosso critério pessoal, os animes que mais marcaram a nós nesse nesse ano de 2018. Claro que a gente vai dar justificativas para isso, mas às vezes as nossas justificativas vão ser diferentes das de vocês, então é só fazendo esse disclaimer aqui antes da gente de fato começar. Quer começar então, amigos? Começa aí então falando quem ficou em quinto lugar. De melhor anime do ano pra você
2: Ok, essa é aquela minha escolha Feita com o coração que eu tinha mencionado É o High Score Girl. É um anime feito em CG um tanto vagabundo.
0: Começou bem demais.
2: Então, agora é. A galera já tá puta agora. É. Pois é, Fala. cara. Como é que eu escolhi esse negócio e não o Megalobox, e não o Lupin, e não o After the Rain, e não o Gridman pessoalmente, ou aquelas uh-huh. restantes que eu não vi, tipo sobre essa Eu não escolhi porque eu realmente não vi, pessoal. Nem... É, eu também não vi, gente. É, nem aquele, a, aquele do zumbi que o pessoal todo tá falando bem, eu também... Zombieland sim, Saga. Sim, o Zombieland, Desculpa. eu também não vi. Eu não vi. Aquele do acampamento também, Yuru, é, das meninas acampando do...
0: O Yoro tem... Camp, é. sei lá, Yuro alguma Campo, coisa tipo. É. Também não é. vi. Gente, é. gente, gente, gen. isso aqui não é meia-culpa, não tá. precisa okay.
2: justificar a sua
0: meia-culpa. <risos> tá, tudo bem. A gente bem. avisou
2: no começo, a gente não viu tudo. Tá, então por que eu acho que High School Girl é uma série top 5 de 2018? Porque High School Girl não é só uma série saudosista, não é só uma série feita sob medida pra gente da minha geração que jogou aqueles jogos e que ia pro fliperama e tal. Também é. é. Também, mas é... <risos> Essa série é o melhor romance que eu vi em animes em muito, muito tempo. Rapa. <risos> é isso. Pule. Polêmico, Gustavo, por... tá, mas tudo bem. Porque Triângulo Amoroso é um negócio que é, é um standard dos animes. É, o, Por exemplo, é um dos pilares da franquia Macross. Oh.
0: E nós mas... sabemos como você gosta desse tipo de coisa, isso, né, Gustavo? É, Sejamos é.
2: sinceros. Você sabe que eu sou predisposto a gostar dessas coisas. Só que é, é muito difícil você fazer o Triângulo Amoroso aqui, em primeiro lugar. Você entende porque as meninas gostam do cara. Não, ela não sabe uhum. do cara porque ele é o protagonista. Quais é são as qualidades desse cara? O que é que esse carinha marrento, jogador de videogame, que fica com complexo de inferioridade quando pede pra graça? O que é que essa que esse cara tem de especial. A série mostra isso, cara. Uhum. Ela, ela mostra o lado gentil dele. Ela, ela mostra que, que ele tenta ser o cara... Ele, ela mostra que ele respeita essas meninas, por exemplo. Ele não uhum. fica só com raivinha. E é aquele negócio infantil de eu bato nele, mas eu gosto tanto lado dele quanto o lado dele. Rola, lado, rola lado.
0: uma evolução é. também do personagem nesse sentido, né? Porque no começo ele é bem essa vibe assim. Ah, isso, eu é. sou menina, ela é menina e tal, etc. Mas isso. ele vai evoluindo e vai até respeitando mais a... Uhum. A menina, enfim, é bem legal, realmente. É uma, é uma boa história mesmo. É,
2: a UNO tem aquele negócio de que ela parece ser aquela menina. A, é, tem gente que até reclama do fato de que ela não fala. Que é, ah, é, uh-huh. é porque esse cara é um machista e a mulher dela pra ele é uma mulher que não fala. Não, não tem nada a ver com isso. É, é, é justo para pra mostrar que o jeito de é, que a expressão dela é o jeito como ela joga os games. Sim. A agressividade dela é a linguagem dela. Tanto nos games quanto no jeito como ela bate no, no Haru. Mas também você vê é, o tipo de vida que ela leva. O, a prisão que é o lar uhum. dela, a família dela. E um dos momentos mais incríveis do que eu vi qualquer anime no ano passado é a cena do aeroporto que ela se despede, que ela não só grita desesperadamente, ela arranha a cara do lar. Eu nunca vi um negócio... É isso. Um romance que surpreende você, que faz coisa que você nunca viu. High School é. faz isso. E outra coisa que eu adoro é High School Girl também: também. Não, não é só a ONU. A... Pô, cara, eu não acredito que eu esqueci o nome da lorinha. É. <risos> eu, eu também não vou lembrar. Tá, mas, mas é isso. É ela ela podia ser... No Trígula Amoroso normal, o que, é que ser, o que é que a menina ia ser? Ela ia ser o contraponto da ONU, ia ser o oposto dela. Ela é uma menina que joga mal e tal, mas que gosta muito do Raro, só porque ele é o protagonista. Eu já vi tanto uhum. Trígula Amoroso assim, que é insuportável. Tem a menina normal e a menina prodígio. Sim. Então, mas não, a menina também é um prodígio, só que de um jeito totalmente diferente de como a ONU é um prodígio. É. Não é você tivesse que escolher entre uma ONU e outra ONU. Eu achei isso também fantástico nessa série. Mas outra coisa, é eu, eu vou ter que defender a escolha do CG nessa série, porque não é só uma questão de de baratear isso, tá? Não é só questão de baratear a série. Até porque nós já
0: desmistificamos isso aí, na verdade não é mais barato.
2: Isso, CG é caro, cara, é difícil. né? Pois é, é. mas também é é uma questão. O, O fato de ser feito em CG torna a a reprodução da atmosfera de um arcade muito melhor, eu acho, do que teria sido feito na animação normal. Ia ser muito difícil, cara. Você botar aquela aquela cacofonia de de imagens, aquela sensação que você tem de estar no outro mundo, sabe? com O o som de todos os games ao mesmo tempo e e o pessoal conversando. A série faz faz isso muito bem com o o som e com o CG. Eu acho que aquela ambientação é, é, é fundamental. E, acima de tudo, cara, High School Girl é uma uma série que criava, pra mim, aquela... No, no meu coração, é, aqu... é aquela série que criava a expectativa semanal, sabe? Eu, eu valorizo muito isso, cara. De você ficar, pô, cara, sai um episódio novo de High School Girl, para tudo! Era assim que eu me sentia a vida do Girl. Então, subjetivamente e emocionalmente, High School Girl foi, pra mim, com certeza, uma série top 5 do ano. É.
0: Cara ela não entrou no meu top 5, como eu mencionei uhum. lá, na fe- ela ganhou uma menção honrosa, mas não entrou no top 5. Porém, eu acho que os nossos ouvintes, depois da sua explicação, eu acho que eles aceitam a sua, a sua ah, escolha mesmo. Foi, um, foi é. uma boa argumentação. Mas, para mim, o quinto anime do ano, o quinto melhor anime do ano, ficou para SSSS Gridman. Uhum. É. Eu achava... Eu realmente achava que ele ficaria numa posição maior, porque eu realmente gostei muito de Griezmann. Eu não botava fé em nenhuma em Gridman, eu não sou o maior fã de Tokusatsu, embora eu goste, como eu falei, eu gosto muito da, das músicas de Tokusatsu, são pra mim as músicas mais me empolgam uh, em qualquer tipo de produção de origem japonesa, mas eu nunca fui um grande fã de Tokusatsu eu nunca fui um grande fã de Ultraman, muito menos das,
2: uhum.
0: é, das versões é, oriundas de Ultraman como no caso de Gridman e quando eu comecei a ver a série, no primeiro episódio eu falei assim, tá, tem alguma coisa Tem alguma coisa de interessante aí. E a cada episódio só ia melhorando. Cada vez que a gente conhecia um pouco mais da história, já ia melhorando, ia melhorando, ia melhorando. E como você mencionou, eu não sei agora em que parte do podcast você falou isso, mas o único momento dessa série em que eu me decepcionei um pouco foi na revelação do protagonista e que eu não vou dar maiores explicações, mas que realmente deixou a desejar ali naquele momento, porque tava indo muito bem, sabe? Tava indo muito bem do jeito que tava, e o plot twist... Não, não sei se foi uma boa escolha, assim, sabe? O plot twist, e por isso acabou. Tirando um pouquinho da série, ela acabou caindo pra quinto lugar. Me tirou um pouquinho da imersão que eu tava na série, uhum. e me tirou um pouquinho da, da conexão que eu tinha criado ali com a série com a, e com a situação daqueles personagens, né? Ah, mas mesmo assim, é uma série incrível, uma das melhores do ano, com certeza, e é justíssimo ela estar tá aqui no, no top 5, porque ah, foi uma grande, grande, grande surpresa pra mim e eu acredito que pra muita gente também. Então. Então, o Gridman merece aí ficar na quinta posição.
2: Tá. Eu só posso acrescentar uma coisa? É... Claro. É, é algo que eu até queria ter falado quando eu tava falando das maiores surpresas do, do ano. É que o diretor do Gridman, o Akramemia, antes do Gridman e, e daquele curta, curta que eu falei, ele só tinha feito trolladas em formas de animação. Como <risos> o Inferno Cop e o Ninja Slayer. Então, quando apareceu os filmes de Gridman com aquela com quase nenhuma animação, eu tava aí, ih, cara, esse acento tá trollado do cara. <risos> e, na verdade, acabou <risos> sendo um anime muito bonito, muito bem Sim. animado. E que até o CG funciona muito bem Então Sim. ainda tem isso Os méritos técnicos de Griezmann são muitos São, cara Voltei
0: a ter fé no Trigger depois do, do Griezmann é. Pois é <risos> A fé que eu perdi no Darling the Franks eu, eu conquistei de novo no Griezmann E acho que, acho que o pessoal que talvez Se decepcionou com o Franks Assista Griezmann e de repente sua fé pode ser restaurada hum. Queridos ouvintes mas vamos então para o nosso quarto lugar, Amish. Quem ficou em quarto lugar para você neste ano de
2: 2018? Bom, é a minha outra escolha polêmica, cara. É uma série que quase por pouco não se encaixou nos critérios desse ano. e Depois que eu disser, eu acho que o pessoal vai dizer que eu estou sendo subornado pela Kodansha. <risos> até que eu sofri um acidente <risos> e perdi massa encefálica. Mas eu tenho que defender também esta série. Eu série que também não precisa de defesa porque ela é muito popular também. É o seguinte, cara. Eu gosto muito, muito, muito do anime do Shingeki no Kyojin e eu achei que é a terceira temporada Foi uma das melhores coisas de 2018. É algo que não tá nem no seu. <risos> é que passou longe das suas missões Rosas, né? Você nem viu. Não, não vi. Eu não sou maior fã de Geklik Odin. Não dá. Não ah, desce
0: pra mim, mas beleza. Tá. Respeito. Sei que muita gente gosta, então, respeito. Não, é, n- nós não costumamos escolher temporadas de animes no é. Anime Awards, mas eu entendo. Agora é sua chance de defender a sua escolha, mesmo. Tá,
2: ok, cara. É porque, é, em primeiro lugar, tecnicamente, essa essa série é sempre fantástica. O pessoal do Witch Studio faz as cenas de ação absurdas, não só em termos de fluidez de movimento, mas de movimento de câmera. O jeito como a uhum. câmera se mexe e o cenário do, é, é, ro, ro, gira junto. Aquela fusão fantástica de 2D com 3D. aqui no de faz algo é, como, como em outra série fazer Eu acho que eu só compararia a ação de aqui no Koudi com talvez um, é, aquele filme do Homem-Aranha e Verso, que você deve ter visto também. vi Mas então, aí se a
0: gente botar Verso como anime aqui, fodeu, eu Mano, vou ter a minha beleza
2: aqui. Sabe, aquele negócio de você ver o personagem voando, usando, sim, é, sim, o sim, jeito sim. como eles voam com aquele equipamento é, e cortam o, o chitão. aquilo é, é um diferencial é, e a qualidade disso nunca cai nas temporadas de Shigeki no Kewde. Agora, voltando pra parte da história agora, é aí a que eu vou ter que defender mesmo. Esse, é, essa, parte, essa temporada do Shigeki no Kewde pegou a parte mais chata do mangá. <risos> a parte mais arrastada que o próprio autor do mangá se arrependia de ter feito e transformou em algo muito palatável interessante eles cortaram tudo que tinha de inútil naquilo ali tudo que tinha de arrastado e, e transformaram num thriller político muito bom uhum. e segundo o arco da é, o, eu o consigo da... sentir
0: a empolgação na sua voz quero Isso, acri... eu, eu quero acreditar que é bom mesmo vai Isso. vai continue
2: essa trama do, do golpe de estado ficou é, me abriu meus olhos pensei cara tinha ideias muito boas nisso aí só, só que não funcionaram no modo do mangá por causa do ritmo 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 importa, pessoal. Oh, pô. E outra coisa, o arco da é personagem. Pra você... É pra isso que serve um diretor, amigo. Diretor então, aí, é. Méritos pro Tetsuro Araki e pro... e pro outro diretor, cujo... Koizu, que eu é Masashi Koizuka, lembrei. E é, eu tenho que chamar atenção também pra, pra isso. O arco da personagem História, antes conhecida como Krista, como porque ela descobre coisas aterradoras sobre a família dela, sobre tudo que ela. A vida toda dela é praticamente uma mentira. E ela se vê obrigada a tomar fazer uma escolha impossível, que de certa forma lembrou o mangá de Hum. Náucica qual dessas coisas horríveis eu faço e ela fez uma escolha que eu achei absolutamente corajosa e correta, que me transformou ela na melhor personagem do Shingeki no Kyoji pra mim
0: Interessante, mas eu Realmente é o que eu falei. É um anime que eu sei que, pra mim, ele não fala comigo, mas uh, que eu entendo que muita gente gosta e, de fato, ele é muito bonito visualmente falando. E eu, eu acredito que seja um anime polêmico. E se realmente o diretor conseguiu fazer um bom trabalho de adaptar o material uh, original, eu acho que é válido uh, essa posição aí da sua escolha. Porém... Uhum. Porém, Star, pra mim, o anime que ganhou o quarto lugar. Passou longe de você chega aquilo que hoje, mas enfim. <risos> é, foi um anime que eu já mencionei aqui no, no Anika Awards. E é justamente o After the Rain, Amish, uhum. que em japonês é Koyua Amegari no Yoni, mas que eu prefiro falar After the Rain porque eu sei mais inglês do que japonês, enfim. E, cara, é um anime que pra mim, como você bem falou, assim, cheio, é um anime que poderia ter dado tão errado, uhum. mas tão errado, tão errado, tão errado e eu não sei de quem foi o mérito porque eu não li o mangá, não sei se foi do do material original ou se foi da galera que adaptou o o mangá, mas eles conseguiram fazer um trabalho excelente, Amishi, e digo mais, assim, como eu falei, eu não li o mangá e eu fiquei satisfeito com o final do anime eu sei que muita gente não ficou, principalmente quem leu o mangá e viu como a série continua, mas não foi o meu caso, eu preferi parar por ali eu espero, se um dia alguém lançasse Mangá aqui no Brasil. É muito provável que aí sim eu leia, mas é, tendo que ler em Scan, não pretendo fazer isso tão cedo, porque eu fiquei bem satisfeito com o anime. É um anime que é lindo, é um anime que tem um ritmo muito bom, eu achei que ele foi muito bem trabalhado. Eu acho que ele, ele me lembrou muito o Nasu no cano de OX. Não porque... (risos) Não, é do mesmo diretor e roteirista, né? Isso, pois é. E faz todo sentido ser, cara. Não pela bizarrice em si, porque não não tem tanta bizarrice no no After the Rain, mas por causa dessa questão de pegar um tema delicadíssimo e tratar de uma maneira muito boa, sabe? Tratar de uma maneira muito sensível, de uma maneira muito cuidadosa, sabe? Tomando cuidado com o que estava sendo apresentado, a maneira com que estava sendo apresentado. E no meio de tudo isso, mostrar um relacionamento muito interessante E, cara, sejamos sinceros, muito real muitas vezes, sabe? Ah, Isso. Essa questão de uma pessoa que se apaixona por alguém mais velho e tal é algo real. E eu gostei muito de ver a maneira como isso foi tratado. Porque... É, muita gente criticou a maneira como a, a protagonista... cara Como é que é o nome dela? A, a Tatibana. Como ela se apaixona pelo Kondo, que é um cara que não tem, teoricamente, qualidades nenhuma. né E, de fato, nos primeiros volumes, você não entende muito bem o que, que, que é esse cara, sabe? Por, por, que, que, ela, por que, que ela vê alguma coisa nele, né? E isso vai sendo explicado no decorrer da série. Isso vai sendo explicado... Uh, Não só explicada, porque dá essa ideia de ser uma coisa expositiva, né? Mas não. É é uma coisa que você vai sentindo no decorrer da série. Você vai conhecendo mais o personagem. Você vai vendo mais o lado dele da história também. E vai começando a simpatizar com esse personagem também. E simpatizar com a situação da tatibana também. E a maneira como eles desenrolam isso. A maneira como os dois influenciam um ao outro. sabe É muito, muito, muito legal de ver. E como, como... a convivência dos dois e até esse relacionamento impossível, vamos dizer assim, sabe? Esse amor platônico que a, que a Tatibana sentia por ele, como isso acabou, na verdade, melhorando os dois isso. e não caindo numa desgraça como poderia ser caso de fato... Vamos uh, se tornar tornasse realidade. Não sei se
2: isso é um spoiler ou não, mas enfim. Tá? Pois é, é,
0: cara. é... Não, não ter caído num, num sag-drop da vida isso, já me deixou é. muito feliz,
2: é. entendeu? É. Eu só digo o seguinte: é, as, apesar de ter sido diferente, o final do anime do, teve a mesma essência do final do mangá. Só que teve muitas coisas antes que acabaram, que eles não puderam mostrar, que eu gostaria muito, muito de ter visto o animado. Mas o que eu achei fantástico, além de tudo que você já falou do After the Rain, é que ele acaba se revelando como duas histórias de amor e não uma só. E. Não. Uma das histórias de amor, a mensagem que ele dá é o oposto da outra. não um é, insista no seu amor, não desista do seu amor e na outra é, saiba a hora de desistir. Saiba... É, valorize o seu amor, mesmo que ele não se concretize. Só que, é isso. O amor do Kondou acaba sendo um amor diferente, entendeu? É só isso que eu vou dizer, sem dar muito spoiler.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. É isso mesmo, cara. Eu acho muito legal. Eu, eu, eu achei muito... Não sei, cara. Foi um anime que me emocionou muito, me, deixou, me marcou muito, sabe? E seria injusto eu não botar esse anime aqui no meu no meu top 5, ele não chegou a entrar no seu, né? não, por muito pouco por muito pouco, mas é, não chegou a entrar no seu mas beleza então, Amish ficamos aí então com o nosso quarto lugar estamos bem diferentes, né? vamos, ver se, a gente, Isso, vamos é. ver se chegando agora aqui no nosso top 3 a gente fica um pouco mais igual, eu acho difícil porque o é. meu terceiro lugar é, é peculiar
2: e, se... Do seu quarto pro seu terceiro e o meu terceiro. É não, é?
0: vou falar do seu terceiro. Não, não vou pular você não. Fique tranquilo. Tá, tá bom. <risos> mas é que eu só queria comentar que o meu terceiro lugar é peculiar, entendeu? E se, e se, sei lá, meu eu de, não sei, cinco anos atrás falasse que eu estaria votando num anime desse tipo, uhum. ele acharia que eu, estaria, eu teria ficado maluco. Mas enfim, vai lá, diga qual é o seu
2: terceiro lugar deste ano de 2018. Ok. O meu terceiro lugar foi uma série que, correspondeu, mas é, superou minhas expectativas que já eram altas. Que foi O Planet With. Hum.
0: Sure. <laughs> A Mishi nem entrou no meu top 5, nem na gente me
2: horosas, mas... <risos> ah, é porque você não assistiu. Mas
0: você eu sus... vou te falar, porque eu não assisti, é.
2: eu, eu, eu suspeito que se você tivesse assistido você teria gostado, cara. Porque... Será?
0: Vale, vale a pena assistir? Bom, vale, você botou no celular tudo tu deve valer, né? Vale mas muito. diga lá, faça o seu argumento. Pô,
2: é, é uma série com muitas qualidades, mas em primeiro lugar é uma série que aproveita muito bem os 12 episódios que tem. Hum, é uma a... série original, não é? É uma série original, só que é, é isso, ela é, ela é a criação de um mangaka, que é o Satoshi Mizukami. É, ele fez aquele que saiu aqui da JPC, Lucifer e o Martelo. Uhum. Nesse caso, ele desenvolveu essa série como se fosse capítulos de mangá, só que ele dava os capítulos, os, ele fazia aqueles esboços de mangá que a gente vê no Bakuman, o name, o storyboard, e dava para o, o staff do, do, do anime animar. Enquanto uhum. isso, ele fez paralelamente a versão em mangá da história. Mas, mas o projeto original é o, o anime.
0: Entendi. E é uma Bacana, e, interessante. Pois é.
2: E é, o, o que é incrível é que enquanto muitas séries de 12 episódios acabam se, sentindo que, ah, ele podia ter explorado mais isso aqui e tal não, ele explora tudo todas as ideias, todos os personagens personagens do jeito certo, no ritmo certo você você vendo essa série você fica pensando que esse cara deve ter feito anime a vida inteira mas não, é o primeiro anime que ele fez
0: cara, muito interessante, porque assim Lucifer e o Martelo é um excelente mangá, é um mangá que muita gente pega descrente e fica encantado com a história, mas o Planet With, eu não sei se teve o mesmo impacto né, nas pessoas acho que muita gente deixou de lado ele não chegou a aproveitar, eu mesmo, como você falou, eu, eu mesmo não peguei esse anime pra ver ainda, então é... não sei, pra mim ele passou um tanto despercebido assim, sabe, você teve essa sensação também ou não? É,
2: é eu acho que ele foi eu, eu acho que ele não foi tão valorizado assim no Japão mas eu acho que a comunidade ocidental pelo menos o pessoal que faz o review é, valorizou bastante essa, aí, principalmente a, a mensagem da série, que é uma série que mostra muita muita luta, combate aquela história de vamos salvar o mundo com robôs gigantes e derrotar o inimigo e tal só que foge daquele negócio de vamos derrotar o império do mal. Entendi. É é uma série que acaba sendo sobre a dificuldade e a importância de ter empatia e também também, acima de tudo de ver o lado positivo do mundo, a beleza do mundo. É é isso que a série fala no no final. Valorize o seu mundo. Não não fique se perdendo no no, no que o mundo tem de feio. Procure ah, procure e ache o que tem de bonito no mundo, no seu ambiente. Mas também cara, é é uma série que tem um certo demérito que eu acho que o CG dos mecas poderia ter tido uma qualidade melhor. Uhum. Tem estúdios que são muito melhores que, a, que o J.C. Stephanie é, em, em modelar seu com uma textura legal, com um movimento legal. Isso, infelizmente, deixou a desejar. Mas a história foi muito, muito bem desenvolvida. Quase ultrapassou o Joker que é nada. Pra mim, o melhor roteiro. Não, não <risos> ganhou por pouco. Mas outra, série que, outra coisa que essa série fez muito bem foi usar bem os saltos temporais. Hum. Tem, tem mais de um salto temporal e, e ele não acontece do jeito que você espera. Não é assim, ah, essa história tem três atos e e tal, não. Ela, o Sato acontece quando ele precisa acontecer. Tem vezes que você fala como assim, o que é que dá falta resolver essa série? E, não, cara, ainda tem todas essas ideias aqui, cara. Você é que não tinha percebido. E você fica, uau, ah. É isso. Você fica impressionado com a capacidade do, do Sato Shimizu Kami. De... É
0: interessante, cara. Eu fico, fiquei curioso aí.
2: E eu fico, só, eu só digo que tem, eu tento não entregar surpresas, mas tem, tem também muitas surpresas nessa série. Foi outra coisa que, que eu pensei, cara, isso podia ter rendido várias, várias Sei lá, temporadas, mas só que, como uma, uma série de 12 episódios é perfeito, não precisa diluir isso. entende É é bom porque é, é um anime
0: original que uhum. aproveita o fato de ser um anime original,
2: né? Uhum. É.
0: Então, isso já me deixa feliz por isso, só porque o que a gente mais vê, às vezes, são animes originais que não aproveitam justamente o fato de serem livres para poder fazer é, a estrutura que quiserem, no ritmo que quiserem, enfim, e usufruir bem dos episódios que eles têm em mão, sabe? Porque 12 episódios, a gente acha que é pouco coisa, mas não é pouca coisa, sabe? Dá para uhum. contar muita coisa em dois episódios. Mas o que a gente vê é são diretores muitas vezes, muitas vezes se perdendo uh, n- 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 na hora de contar essas histórias, né? E, isso, é, é bom é. ver que tem animes que fazem bem isso.
2: Isso e outra coisa. Só queria acrescentar só mais uma coisa. Tem vários momentos da série que, ó, oh, não, o cara vai cair nesse clichê. Meu Deus do céu, não esse clichê. E, mas ele aí faz o oposto e pensa, ah, esse cara <risos> antecipou <risos> <a> minha expectativa".
0: <risos> muito legal, cara, muito legal e... eu tô com a certa vergonha de falar do meu terceiro lugar mas eu vou falar porque eu, eu vou advogar aqui pelo meu terceiro lugar, porque cara como eu falei, quando a gente tava falando ali da maior surpresa lembra lembra que eu falei que tinha uma outra comédia que me deixou uh, bastante surpreso também, mas não só me deixou bastante surpreso, porque o Honda San apesar de ter sido uma grande surpresa não foi um, o melhor anime do ano, uhum. entendeu? Ele tem suas falhas, tem episódios que não são lá tão interessantes, enfim. É um anime mais curtinho e que isso, às vezes, atrapalha um pouco. Mas, cara, esse anime que eu escolhi para o meu terceiro lugar do ano, eu não acreditava que seria possível um anime desse tipo, feito para vender produtos uhum. para mulheres que trabalham, Starro. Uhum. Já identificou qual é o anime? Sabe qual é o anime? Não, não, não diga Ainda não? Não. Agrediçou. Ah, ah sim,
2: capô. Esse é legal. <risos> (risos)
0: cara, quando eu tava fazendo minha lista, eu falei assim, cara eu eu botando assim, a Gretitsuko, aí ia subindo de posição, ah não, mas acho que a Gretitsuko é melhor que esse aqui aí eu fui botando, botando, e quando eu vi a Gretitsuko foi parar no terceiro lugar do ano pra mim, cara, aí eu olhei e falei caraca, quem diria, um anime animado quase que em flash, nem sei se é realmente flash ou não, mas enfim Um anime naquele estilo flash, sabe? Feito pela Sanrio pra poder vender produto pra mulheres de meia-idade que trabalham. Meia-idade não, mas mulheres que trabalham, sabe? Como que esse anime conseguiu me conquistar de tal maneira que eu, eu consegui me identificar... Absurdamente com a protagonista sabe? Com as situações que ela passa uhum. São situações tão bem construídas Situações tão bem elaboradas E, e o jeito como a Aretsuko é, Lida com essas Essas é, Situações é uma, um jeito tão humano Tão facilmente relacionável O carisma dela é enorme O lance dela é se soltar Cantando um, heavy, um death metal lá É divertidíssimo Cria, um, cria um, um, uma outra camada para personagem sabe Os outros personagens coadjuvantes que estão ao redor dela complementam muito bem, sabe? Não é à toa que foi um grande sucesso na Netflix. Não é à toa que ganhou um especial de Natal exclusivo pra Netflix também, sabe? E, e que foi um anime que me ganhou a cada episódio. Também são animes curtinhos, mas era aquela parada. Eu torcia pra chegar em casa pra poder ver um episódio de Agretsuko, sabe? Eu queria ir pra casa pra poder ver um episódio de Agretsuko e, e botar aquele sorriso no rosto. Apesar de muitas vezes não ser nada feliz as coisas ah, sim, que a, a suco é. passa na série. E, cara, a gente trata de temas até bem pesados, como... É... Abuso moral, né? Vamos dizer assim, né? Assédio moral, moral, isso aí. Assédio moral, sabe? Relacionamentos no local de trabalho. Autoconfiança, sabe? Autoimagem. Cara, é é muito bizarro. Fofoca, enfim. Cara, são várias camadas. Não vou nem dizer camadas. São vários tópicos que esse anime aborda. E eu acho que ele faz muito bem. E eu não vejo a hora de sair uma terceira temporada. Obrigado. Terceira, não, desculpa. Segunda temporada. Obrigado, Netflix, por ter trazido esse anime para o ocidente. Ele é um anime que já existe no Japão há alguns anos, já tem tipo uns 100 episódios, mas a Netflix foi lá e fez episódios novos e muito bem feitos, sabe? Quase que um reboot da série. Uhum. Uh, e trazendo mas os mesmos elementos que fizeram sucesso na época agora, revigorados. E, cara, achei sensacional, divertidíssimo.
2: Sem dúvida nenhuma, pra mim, um dos melhores animes do ano. É, Eu só tenho que acrescentar que esse foi um anime que me fez pensar muito nas redes do meu local de trabalho, cara. Nossa,
0: cara, assim, <risos> eu, não, eu não tenho muita experiência com trabalhar em escritório. Eu tive uma única experiência de trabalhar com escritório e eu já criei essa identificação. Eu imagino as pessoas que realmente... trabalham nesse tipo de de ambiente, sabe? E como elas devem ter se sentido representadas de certa
2: forma ali, sabe? Eu eu tenho até vontade de recomendar pra gente no trabalho, só que é isso. tem Cara, é é recomendável, hein? Mas é recomendável o... o, o,
0: o, o, Acho que não não é uma coisa tão de nicho assim, sabe? Tanto... Netflix, né, cara? Netflix é é fácil de recomendar. Cara, se Nanatsu no Taizai é uma das séries mais assistidas do Brasil na Netflix, você sabia disso? Acho que sim. Então, Nanatsu é uma das séries mais assistidas no Brasil, cara. Então, assim, você pode recomendar a Super para as pessoas, sabe? Recomende, faz bem, entendeu? Pode recomendar, vai lá, passa para a galera. Você fala, lá, Pô, tem, já viu essa série Netflix? Ah, Greetsu, pá. Dá uma zoadinha, assim, fala, ah, é um desenho japonês e tal. <risos> Pra não se revelar muito. Não se abra muito ah, no trabalho, Starro. Tá é perigoso. Entendeu? Mas enfim. Mas tá aí meu terceiro lugar. Fica com Agretsuko. Ainda estamos discordando, Amish. Vamos ver se no top 2... Dois... Será? Top... Não sei. Uhum, tá. Talvez não, hein? Talvez não. Pode ter uma reviravolta aí. Mas vamos ver. Starro,
2: qual foi o seu segundo anime favorito do ano? Esse anime, em outros anos, teria sido o primeiro. Mas teve um que eu gostei mais ainda. Mas o segundo, cada é um pai. grande, grande anime. Um verdadeiro tesouro animista. Que é o Yorimori, o Sora Yorimoto ah, Bashu Cara, devo
0: dizer, Amish, vai rolar aí, nós, nós vamos ter que discordar, Amish. Ah, é? Nosso top 5 vai ser todo diferente. Tá bom. E já vou adiantar pra você que provavelmente vai rolar empate no primeiro lugar esse ano, tá? Ah, tá, tá sim. Porque Yorimori ficou em primeiro lugar na minha lista, Amish. Uau, pois é. Entendo, pois é, complica- complicado. Eu sei, a galera vai, vai me julgar por isso. Mas, enfim, vamos argumentar. Vai lá, vai lá.
2: Cara, bom, além de tudo que eu já elogiei do roteiro. É, é, difícil
0: de falar mais alguma coisa, mas, enfim, vai lá.
2: Já teve cenários também, mas. E acho que o Shizuka, é, ela finalmente achou o projeto à altura do talento dela. Que a gente tinha feito várias vezes que eu tinha visto. No Game No Life é legalzinho, mas é baseado nas umas light novas que eu acho meio problemáticas. Uhum. É, o Prince of Stride também não foi lá essas coisas. O. Como é que Aquele Sacro Sou o Pet na Cana de outra vez foi ela, e ah, as sim. novas têm seus defeitos também. Mas esse, esse projeto original finalmente mostrou todo o talento dela de criar uma atmosfera familiar, mas ao mesmo tempo dramática, de pessoas se juntando num objetivo em comum, mas ao mesmo tempo tendo seus próprios problemas e aprendendo a enfrentar isso. E eu não consigo, é, embora não seja o número um, nada nesse ano me comoveu tanto, tanto quanto uma certa cena envolvendo e-mails.
0: Cara, aquilo ali é puta que pariu, Starro. Puta que pariu. Assim, eu. Ai, cara, só de lembrar já me dá nervoso, cara. Eu juro, Starro, são poucos animes, são poucas coisas, produtos culturais na minha vida, que me fazem literalmente chorar, amis. Uhum. E o episódio em questão que você tá mencionando aí, cara, foi, foi pesado, assim. Foi pesado. Eu vi, antes de ir pro trabalho, cara, e foi um negócio meio. Assim, eu olhei e falei, caraca, bro, realmente. E eu revi é... justamente porque eu tava muito indeciso quanto ao meu primeiro lugar, eu revi as duas séries que eu consideraria pro primeiro lugar lugar. E uma delas justamente é o Yorimori. E depois de terminar de ver Yorimori, eu falei, não, não tem como, cara. Não tem como. Pra mim, ele merece o primeiro lugar. Assim, faz... Há muito tempo uma série não mexe tanto comigo. Há muito tempo uma série não me não me... não me deixa tão vidrado. E era uma série tão improvável, sabe? Uma série sobre um grupo de garotas que querem ir pro Polo Sul, sabe? Como assim, sabe? Como assim? Por por, por que que isso me atraiu tanto, sabe? Mas porque não é isso que importa. O que importa ali são as mensagens que aquele anime tá passando, sabe? É um anime que trata sobre acreditar nos seus sonhos, trata sobre determinação, trata sobre amizade, trata sobre família, trata sobre expectativa, trata sobre, sobre até exploração na Antártica, ele trata, enfim, uhum. e, e, esse é um anime que tem, trata sobre tantas coisas, tantas camadas, cada personagem ali não é só um personagem monocromático, sabe? Uhum. Ele tem diversas cores, diversas facetas, ninguém ali é preto ou branco, sabe? Todo mundo tem um lado X ou Y. Quando a gente acha que está entendendo um personagem, vem um detalhe que mostra que não é bem assim, sabe? Uhum. É, até mesmo o grande plot da série, que é justamente essa questão deles de irem para Antártica, Até isso, as motivações que levam aquilo ali são muito bem trabalhadas, cada um dos personagens, sabe? E como, como eu mencionei lá na hora do roteiro, e eu acho que isso é muito mérito do roteiro também, do Juque Hanada, é como as personagens interagem E você entende por que que elas ficaram juntas, por que que elas se identificaram umas com as outras e como cada uma mexe uma com a outra, sabe? Elas Em momento nenhum eu senti que elas foram descaracterizadas em prol do roteiro, sabe? Em momento nenhum eu achei que alguma situação ficou forçada, seja das personagens principais, seja das personagens coadjuvantes, Enfim, eu achei que foi um anime muito bem trabalhado, personagens muito bem escritos uma direção perfeita na minha opinião, cenas incríveis alternava bastante com cenas emocionantes cenas de de deslumbre quando botava os panoramas da da Antártica, enfim, um trabalho de pesquisa incrível, porque é um anime cara, que na boa, praticamente ninguém conhece sobre exploração na Antártica, sabe se eles errassem coisas ali, se eles falassem coisas absurdas ali, ninguém ia ligar muito porque não era a intenção da série falar justamente sobre exploração na Antártica, é só um sub é só um um pano de fundo, vamos dizer assim, né? Para justamente a interação desses personagens. Mas não, os caras foram lá, pesquisaram, fizeram um bom trabalho. Coisa que a gente não vê tanto assim em anime pra televisão, né? É algo que é muito comum, por exemplo, no cinema Hollywood e tal, você vê sempre assim, ah, fez a pesquisa, ah, pra saber como é que é perfeitamente reproduzir a coisa e tal. Isso em anime não é tão comum e esse anime fez isso e fez muito bem, cara. E eu posso dizer ainda mais, o CG que eu vi nesse anime é um dos mais bonitos que eu já vi. Tudo bem que ele é limitado, a veículos mas é um dos mais bonitos que eu vi cara texturas incríveis muito bem feitas eles integram muito bem nos cenários, justamente, que são incríveis também. Cara, eu não sei, eu, pra mim não, não, eu não poupo elogios pra falar dessa série. Foi uma série que me marcou muito e que todo mundo deveria ver e por isso acabou ficando no meu primeiro lugar.
2: É, sabe, um do, uma, uma coisa incrível que essa série faz, ela mostra todos os horríveis percalços de ir pra Antártida. Ainda assim, ela me deixou com vontade de ir pra Antártida. Claro, pô, pô, <risos> não tem como, cara, não tem como, sabe? E é o que eu falei,
0: e, e sabe o que é pior, cara? Isso não é nem o, o, pr- o principal da série, a série não tá ali pra fazer propaganda da Antártica, sabe? Uhum. Mas você fica com vontade, porque você pensa que você pode viver uma aventura tal qual essas personagens viveram, uh, mas com você, talvez com seus amigos e tal, etc. É, é, é muito profundo, cara. É um anime que me marcou muito. E, na boa, merece muito ser
2: visto, sabe? Isso. Muito, muito ser visto. Isso. E ainda mais... Agora, se, é, ainda mais... Pra quem tá procurando ver algo que nunca foi feito em animação antes. na, ah, na é verdade. Pra... Acho que nunca é ficção, na verdade. Uhum.
0: Não só isso, cara. Sabe, sabe uma parada que é bem interessante? Eu acho que, se você tá procurando um anime que você pode indicar para literalmente qualquer pessoa, qualquer pessoa, uhum. porque o meu segundo lugar e o seu primeiro é que isso. eu suponho é assim, ele é um excelente anime, poderia uhum. ficar realmente em primeiro lugar facilmente, mas eu não indicaria para todas as pessoas, uhum. é. eu não chegaria para minha tia e falaria, tia Assiste aí o o meu segundo lugar aqui, entendeu? Mas, cara, o Yorimori, eu acho que eu poderia indicar pra literalmente qualquer pessoa, de qualquer idade, Mish. Sabe, é um anime incrível que qualquer um pode se identificar, cara. Qualquer um pode se identificar. As personagens são, sim, garotas que estão no ensino médio, mas isso em momento nenhum é um fator limitante, porque elas não são aquela coisa irritante, sabe? Aquelas garotas de ensino médio irritantes, enfim... Até brincam com isso na série, falando que... Nossa, elas pareciam tão fofinhas no começo, sabe? Então, assim, é É uma série que não... Não poupa esforços para ser incrível. Pronto. Termino aí a minha declaração, porque agora eu tenho que falar do meu segundo lugar, que você vai acabar falando sobre o seu primeiro. Isso. Que foi a Mishy... É, o Devil May Cry Baby. É, é É. (risos) É, porque... (risos) Senhor e Mori... Eu ia falar, mas eu tava me preparando aqui. Tá. Porque são coisas muito diferentes. É, isso. (risos) Entendeu? Tem que rolar uma pausa aqui, porque Yorimori ganhou o primeiro lugar e seu é segundo, e Devil May Cry Baby ficou em segundo lugar pra mim e ah, primeiro lugar pra você. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre Devil May Cry Baby, que vai num caminho completamente oposto do, do, do Yori Mori <risos> é aquele anime que, assim, é feel good, quase, é né? Isso, é. É, tem um drama, assim, tem, tem coisas mais pesadas, mas, no geral, é um anime bem feel good, assim. Isso. Agora, Devil May Cry Baby, por outro lado... <risos> É um anime bem Feel Bad. Isso, um é. Então, vamos muito,
2: lá. Muito, muito, muito. Isso, é. Isso que você falou de você não poder recomendar... Pra... Eu admiro, mas não posso recomendar pra todo mundo. Pois é. Isso é uma frustração recorrente da carreira do Masaaki Iwasa, o diretor. <risos> ele fala que todo mundo diz isso pra ele. Cara, eu gosto muito daquele seu anime, mas eu não posso recomendar pra todo mundo. <risos> e daí eu acabei, é talvez a epítome disso aí. Porque é uma série sobre o que há de mais feio da humanidade. É sobre... a nossa tendência de demonizar os outros, as consequências devastadoras que isso tem. E é uma. E, e talvez seja um demérito da série, é falta de geração adaptação, mas ao mesmo tempo é um mérito. Porque você pegar uma coisa do Gonagai dos anos 60, né? Ou não é 70, é 60 ainda. 60, é? Isso. Você pegar, trazer pro dia de hoje, fazer uma coisa que mantém a essência daquilo, mas que traz pra, pra hoje de um jeito que é, que é relevante e que ressoa mais do que nunca, porque a gente tem uma sociedade que realmente faz isso. Escolhe algum. Um grupo e dizer que esse grupo é só por tudo que há de errado na humanidade e, de, uhum. e, e persegue esse grupo. É, isso é, acontece até hoje, infelizmente sempre vai acontecer, mas a, a mais que o Devil Cry Baby conta essa história extremamente depressiva e desesperadora, ela consegue fazer algo incrível, que é você pegar a pior criatura do mundo e ensinar essa criatura o que é empatia e amor p- pelo próximo...
0: Uhum. É engraçado, né? Porque é uma... É uma série em que, teoricamente, os, os demônios seriam os vilões, né? Uhum. É. Mas que, ao final da série, você tá olhando e você... Pra gente esquecer o que existe demônios no mundo, porque a humanidade ficou tão podre... Isso. Que você fala assim, ok, eu não esperava por isso... Uhum eu estou deprimido, caralho, sabe? Tipo, uhum. o que, que está acontecendo aqui? O que, que eu estou assistindo? Mas é aquela parada, você fica deprimido, você fica tenso, você fica irritado com os personagens, mas você não consegue parar de assistir essa parada, sabe? Você não consegue, você fica na ponta da cadeira olhando o que está acontecendo uhum. ali falando até onde isso vai, sabe? E até onde ele vai conseguir me chocar com a humanidade, uhum. sabe? Jogando na minha cara com podre, a humanidade pode ser, ou pior ainda, com podre, a humanidade... É isso, sabe? Isso é com o mais, é, o mais é, aterrador, na minha opinião, porque é, Death May Cry Baby, apesar de se passar num mundo que parece ser um pouco mais futurista do que o nosso. Ele fala muito com a nossa realidade, sabe? Uhum. É, é, é para gente impossível você não é, fazer associações, você não é, pensar sobre o mundo ao seu redor através do olhado que ele mostra ali, sabe? Uhum. E isso é muito poderoso no, no momento que a gente está vivendo. E o fato deles terem conseguido adaptar uma obra do Guanagai, que é, foi feita realmente para chocar a sociedade daquela época dos anos 60 como trazer uma, uma, uma obra do Gonagai para hoje em dia sem parecer uma coisa é, datada, uma coisa tosca uma coisa que não choca mais sabe, é, porque o que chocava nos anos 60 não choca mais hoje então assim, você mostrar o, os demônios lá fazendo merda, tá, mostrar menina com peitinho de fora, tá, entendeu ah, chocava déc- na década de 60 ah, Agora cara, hoje
2: em dia não vai chocar é mais
0: Ah, é, é 70 mesmo, é, enfim é que... é, Santo Google aí ajudou é. É... <risos> Então, o que chocava na década de 70 Não choca mais hoje Então assim, embora a década de 70 tenha sido bem Permissiva com algumas coisas, vamos dizer assim é, Não choca mais hoje em dia Então assim, o que eles fizeram Foi, cara, é, é digno de uma obra-prima uhum. Entendeu? O que o Masaki Uasa fez É digno de uma obra-prima, cara E eu acho que... É, ele conseguiu, apesar é, do que você falou, né, de que é uma coisa que a gente realmente não pode recomendar pra, pra muita gente, é uma coisa que tá lá na Netflix, uhum. sabe? O, a coisa mais mainstream possível do mundo da animação <risos> hoje em dia. Então o cara conseguiu emplacar um anime no veículo mais mainstream possível do planeta Terra agora, sabe? Estreando simultaneamente para o mundo inteiro em várias dublagens, extremamente acessível, Isso. mas conseguindo, a, sem perder a essência dele e perder a essência das obras dele. Cara, incrível. É de tirar o chapéu, palmas, palmas para ele. Isso, é... Só Isso. não ganhou o primeiro lugar uhum. porque
2: Yorimori foi sacanagem com as emoções ali, cara. <risos> tá, é... Outra coisa que eu quero dizer é que... É... Deve... Devil May usa também muita, muito sexo, é, muita violência, mas você nunca sente, Ah, isso, ele está tá só fazendo isso porque ele pode. Não? Você, tudo aquilo se encaixa. É, aquilo é essencial mesmo uhum. né, para a história. O, o, os piores impulsos da, da humanidade, o, o, os desejos e as consequências negativas do, dos nossos desejos. Isso, é, eu tenho que é, elogiar a Netflix por, ter, por não ter é, exigido que o Yuasa só avisasse isso. Eu uhum. diria que ele vai até mais longe do que o Manga foi o mangá é bem chocante, muito antes de ver essa série, a já tinha lido o mangá Sim. e ficado assim. eu procurei o mangá porque muita gente referenciava, ele dizia que ah, o final do Devil May influenciou é, Berserk, influenciou o final do Angel Evangelion e tal, todos esses finais uh-huh. ultra-apocalípticos que você pode, pode imaginar, <risos> é, tudo é, a origem comum deles nos, em termos de anime é o final do mangá Devil May, que nunca tinha sido animado antes o, teve uma VR que cobriu até acho até o volume 13, mas parou uh-huh. e é, eu, eu valorei muito o fato de que a Netflix deixou o Yuasa fazer essa adaptação de, sem fazer concessões mainstream uhum. nenhuma. É, é, o veículo Netflix é mainstream, mas essa série não é nada mainstream. Exatamente.
0: E olha só, se você que tá ouvindo, de repente, não viu o Devil May Cry Baby porque olhou e falou achando que ao ah, sexo é que vai chocar, amigo, prepare-se, não é, é o sexo que choca nessa série. <risos> não, não. É porque se a gente vê aquele primeiro episódio, acho que vai ser isso, né? Putaria. É. É, é. é. tá... Não, cara. Não é isso que vai chocar você nessa série. Pode ter... Confia, confia aqui. Não é. É, é. é pior do que isso. Choca muito mais do que isso
2: aí. Isso. E não é aquela coisa de, ó, oh, é, eu tô... O diretor tá tentando, é, sei lá, descobrir o limite do espectador. Provocar pra, só, só pelo... Só para só, só porque ele pode, não. Tem uma mensagem sim. E, é, e a mensagem é o que a gente já falou aqui. Tudo que a gente já falou. Então, então mesmo se você se você for uma pessoa que não gosta de sofrer vendo, vendo ficção, que não quer ter sentimentos negativos, que não quer ver uma coisa que deixa você deprimido no final sabe que tudo o que acontece May é a serviço de uma mensagem não é só niilismo Sim. pelo niilismo.
0: é pois é muita gente pode acreditar isso também né ah é chocar por chocar isso é. sabe é, é só mostrar a podridão da humanidade não não é tem mais coisa que isso a gente mencionou aqui um pouco mas não quero explorar muito pra não dar spoiler mas enfim é... tem mais do que isso sabe não é só ofender por ofender uhum. sabe vale muito a pena cara vale muito a pena realmente assim eu eu diria até que Devil May enquanto obra enquanto, sei lá enquanto produção audiovisual, e história, enfim eu acho que ela talvez até seja melhor realmente do que Yorimori mas como é que a gente tem que avaliar realmente a nossa sensação, algumas coisas e também o nosso ponto de vista e tal é, eu acho que é, é totalmente entendível ficar em primeiro lugar, e, e sejamos sinceros você é, já viu por aí também outros, é, outros, outros premiações, vamos dizer, que Devil May Cry Baby ganhou, hum. e é super justo e eu acho extremamente merecido, mas eu confesso que no fundo do meu coração ali eu fico feliz de aqui no Quem cai como você, cara ouvinte que tá marcando aí as nossas escolhas é, já deve ter percebido empatou na verdade, né? Isso, é. De acordo de acordo com o Anikin Kai, o melhor anime do ano são dois, na verdade. Hum. <risos> o primeiro lugar rolou um empate entre justamente Devil man Cry Baby e Yorimori. Na real, Starro, rolou vários empates. Olha, a gente, a gente é. realmente, né, cara? <risos> então... Porque... Vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos recapitular aqui, então. O meu quinto lugar foi... Gridman. E o seu? O meu quinto lugar foi o High School Girl. O meu quarto lugar foi o After the Rain. E o seu?
2: Foi o aqui No Kyojin Terceira temporada. O...
0: Vai, dar uma... Vai dar uma cagada. <risos> Ai, caceta. Tá bom. Até bati no microfone aqui. O meu... o meu terceiro lugar foi a Gritsuko. E o seu foi?
2: Plant With. <risos> Então a gente vai ter que pegar... Bora pegar os que tem no meu Top 5, e tem nas suas missões honrosas e vice-versa. Tá.
0: Vai ter que rolar. A gente vai ter que fazer a emissão honrosa. Peraí, vamos lá, vamos lá. É, o meu segundo lugar foi o Cry Baby, o seu foi o...
2: Foi, então foi o Orimori. E, aí...
0: e o meu primeiro foi Orimu, o Orimori, e o seu foi o Death Cry Baby. Aí. Tá. Então, o primeiro, os primeiros lugares nós sabemos que foi o Yorimori e o Devil May Cry Baby. Beleza. Agora, nós temos um problema, porque em terceiro lugar, amish, tem todos os outros. É. Na verdade, na verdade, não tem todos os outros. Tem só a Gretz e... Qual foi esse terceiro lugar? Planet With. Planet With. Então. A Gretsuko e Planet With estão empatados. Como você não mencionou Gretsuko nas suas menções horrosas, nem eu mencionei Planet With nas minhas Menções Horrosas, rolou um empate também. Então, olha aí, olha aí, está. Ah, ok. Então, queridos ouvintes, de acordo com o Aniken Kai, os melhores animes do ano foram, em primeiro lugar, Yorimori e Devil May Cry Baby. E em terceiro lugar, olha aí, foi a Gretsuko. E, eu esqueci, e o Plant é. Então estão aí as nossas escolhas para melhores animes do ano. E
2: o Kito seria Queremos ouvir After o que vocês Rain, acham. Né? Oi? O Kito seria After the Rain. Então é né? porque tá, tá no seu top 5 e no meu tu quase entrou no top 5. Ah, então talvez seja o After the Rain. É, porque... É,
0: talvez seja o After the Rain. Porque o seu quarto foi qual mesmo? O quarto foi o... <risos> o Shigeki no Kyoji. Ah, que ficou muito longe também. Então realmente foi After the Rain é. o, o quinto lugar. Então tá aí. Esse é o top 5 do Aniken Kai. Eu vou deixar na descrição aqui do... Desse podcast, tanto o meu top 5 quanto o top 5 do Starro e depois o top 5 unificado do Anakin Kai, caso vocês queiram conferir. Eu vou ver se eu deixo também uh, na descrição o... todos os vencedores de todas as categorias, porque talvez você não entenda está andando no, no metrô, no, no, no ônibus, sei lá e não consiga entender direito algum nome que a gente falou aqui. Eu vou deixar então na descrição também os vencedores. E eu acho que é isso, Amish. Foi um ano muito bom, né, cara? Eu fiquei muito feliz. assim Foi um ano difícil de escolher os vencedores, mas que, que 2019 seja um ano tão bom quanto 2018 foi.
2: Eu só espero que 2019 não seja como como 2018 no sentido de que os dois dois melhores animes passaram logo no começo do ano e nada se comparou a eles.
0: (risos) Olha, assim... A temporada de, de, desse, desse início de ano já começou e eu não tô vendo nada é, é. que tenha chances assim. Podemos nos surpreender. Isso. É. Mas uh, não vi nada ainda que, que possa pegar esse lugar ou que pelo menos fique pau a pau com esses animes que a gente mencionou aqui agora hum. nos nossos top 5. Mas enfim, eu torço muito que 2019 seja um ano bom, que 2019 seja um ano bom para o Cast também. Nós começamos já com o pé direito aqui no com o, o Arts. Eu também já comecei a postar com conteúdo lá no Instagram do Anikenkai, que é Instagram, @instagram.com/anikenkai. Eu tô pensando em usar ele como uma minha ferramenta de comunicação principal com vocês, porque o Twitter, eu sei que muita gente tá abandonando, muita uhum. gente não vê, não visita com frequência, enfim. Uh, e o Instagram, eu acho que é uma rede social que tá mais assim, a galera tá visitando mais hoje em dia, enfim. É algo que e dá e tem uma versatilidade interessante de produção de conteúdo, de rapidez uhum. na produção de conteúdo, como por exemplo, ah, comentar a série semanalmente, em vez de fazer um vídeo no YouTube, por exemplo. Eu faço ali um rapidinho um vídeo e boto lá nos stories. É fácil de, de acompanhar, enfim. E, e, e é isso. Eu, eu tô fazendo outros conteúdos pra botar lá também, curiosidades, enfim. O Top 5 vai para lá também. Eu vou comentar o Top 5 lá no Instagram também, com texto, enfim. e Então sigam lá também, caso não sigam. Mas nos sigam também nas redes, no Twitter. Eu sou o Didi Cart, lá no Twitter e o Starro é Anime Starro. Não tá postando
2: muito, né? é nada <risos> Esse ano acho que eu postei mais do que durante todo o semestre... <risos> Passado.
0: <risos> Beleza, mas eu estava posta lá. Não estranha ele falar inglês, ele é. Ele é, é. Ele é esse tipo de gente. <risos> mas. <risos> Mas nos sigam então lá nas redes sociais. Também tem na descrição do, do, do podcast os links para, ta, para tais. E mandem e-mail pra gente comentando justamente o que vocês ouviram aqui no nosso Anic Vocês concordam, discordam? Qual foi o melhor anime do ano, na opinião de vocês? deixa aí nos comentários. Ou então, mande e-mail pra gente aonde está. AnikKai. Oh, Exatamente, é misto. Tá na descrição também do podcast. Caso vocês queiram conferir e se lembrar. Ah, e é isso aí, Amish eu não vou pedir para as pessoas se inscreverem aí, assinarem o feed, porque <risos> se a pessoa está ouvindo isso aqui, muito provavelmente Sim. ela já assinou o feed isso, do é. Cash, né Então, mas de qualquer maneira, compartilhe. Tá aí, ó. Uhum. Compartilhe o encast com seus amigos, porque esse ano, esse ano tem o ferro Vai ser legal, vai ser um ano bacana para a gente. Quero fazer bastante conteúdo legal aqui no Nickincast. Então, que a nossa audiência aumente. E eu estou pensando aí naquela questão do nosso grupo do Discord, a gente está meio parado lá, estou pensando em dar uma animada naquilo ali, abrir para uma galera, vamos ver se... Como é que é? Promoção por tempo limitado. Ah, certo. Chamar mais gente lá para o grupo do Anikin Kai, ver se dá uma uma movimentada naquilo ali. Mais detalhes eu falo lá no no Instagram ou no Twitter, então siga a gente lá nessas redes sociais. Beleza, pessoal, que 2019 seja um bom ano para mim, para o Starro, para o Anikin Kai, para vocês que estão ouvindo a gente aqui. E nos vemos no próximo programa do Anikin
2: Cast. Palou.
1: The cloud where this past falling down all the dams that's a dream of romance all the scene where the villain is me that's entertainment the lies on the lady in Or the bride with the guy on the side Or the ball where she gives him her all That's entertainment The plot can be hot simply teeming with sex A gay divorcee who is after her ex It can be Oedipus Rex Where a chap kills his father And costs a lot of bother the clerk Who is thrown out of work by the boss? Who is thrown for a loss by the skirt? Who is doing him dirt? The world is a stage, the stage is a world of entertainment. A fight like you see on the screen A swain getting slain for the love of a queen Some great Shakespearean scene Where a ghost and the prince meet And everyone ends in meat The gag may be waving the flag That began with the Mr. Cohan hip hooray